0: Доброго времени суток. 14 августа 2010 года подкаст. Выходного дня радиоти выпуск Не поверите сами, мы сами верим с трудом. Номер 2-сти. То есть 2, два, потом 2-0, два и это в десятичной системе. Удивлению нашему нет предела, и наш, наш коллектив нас же и поздравляет. Бобук! Поздравляет, Маринка поздравляет игры, поздравляет. Бог, ты поздравляешь, или я от себя Да Еще несу?
1: как, еще как, поздравляю всех и слушателей, а особенно всех поставляю, конечно, участников, потому что это такое величайшее шоу Рунета. Мы не стесняемся говорить, что мы один из самых скачиваемых подкастов в стране. Культурно, правда, сказал сейчас. И вообще мы такие, ну, серьезные, нормальные ребята. Нужно, правда, честно сказать, что... Юбилей у нас не сегодня Юбилей у нас 27 августа А сегодня у нас просто 200 выпуск, причем даже если по-честному Так считать, не 200, а 201 Потому что мы как приличные гики начинали с нуля И по-моему По-моему Ну так если честно считать, наверное только Умпутун, у нас был все выпуски кроме одного Или, или двух
0: Ну, что-то как-то так Где-то так так. Ну да, ну да, ну да А выпуск у нас начался этот совершенно замечательно Во-первых, наш чатик не работал, так что мы без чатика Во-вторых, дорожка с моей стороны тоже начала не сначала записываться Поэтому первые несколько секунд у нас из бэкапа будут Замечательно, переговаривать не будем Грей...
2: Да, я э, выскажу некоторые скепсис и вообще немножко по и скажу, что мы вовсе не величайший подкаст, а только великий.
0: Почему же. Ну, конечно, мы, но нам мы, есть с чем сравнивать. Не величайший, действительно. Сравнивать-то больше ни с То есть мы как раз те самые, которые задаем планку.
2: Маринка, а ты. А то есть мы несравнимые, не сравните.
0: Да нет, мы как раз базовая, базовая вот эта линия, от которой степень гениальности отмеривается, к сожалению, пока только вниз. Маринка, ты с нами около года. Ты видишь, как степень гениальности твоя возрастает изо дня на день?
3: Степень не то, что моей гениальности. Степень всего моего возросла возрастает изо дня в день. И начала она возрастать еще года три назад, когда я только начала слушать радио Ти. И я до сих пор вспоминаю это как вот, вот эти три года, как самые лучшие три года моей жизни. Несмотря на то, что это звучит очень пафосно.
0: Бобука, она с тобой, как старых и проженных мужчин, не удивляет mm-hmm. ли, что вот девушка, казалось бы, из хорошей семьи и пошла по такой кривой дорожке, и куда она ее завела? Вот это в общество гнусных гиков?
1: Не, ну мало того, что Маринка у нас научилась не гекать в слове гик. Эйк. внимание. Эйк, да. Эйк. Э, Маринка вообще очень далеко пошла. Я надеюсь, что она пойдет и, и, и еще дальше и будет э, двигаться в том же направлении, что и мы. То есть умнеть, но не толстеть.
3: Я постараюсь.
1: Давай. И, и пожалуйста, без кепки и очков, мне кажется, что происходит.
3: И сигары во рту.
0: У нас на сегодня темы какие-то такие. Вы знаете, у меня давно не было такого. Давно, с момента покупки айпэда, у меня не было проблемы с набором тем То есть они в течение недели Собираются сами, я в айпаде Чего читаю, мечу А тут все средства массовой информации Они все про одно, все об одном И все гнусничают и злобствует. Я опасаюсь, что и Бобук сегодня Будет злобствовать Я буду Ты за кого? За, за, за наших Или за, за белогвардейцев, честно скажи не-не,
1: ну, я, конечно, должен был позлорадствовать, я, конечно, очень должен был бы позлорадствовать, но мне кажется, что с позволения сказать ваши, в данном случае, правее. Ну, то есть, эм, давай вообще раскроем немножко тему а то мы сейчас так обсуждаем. Дело в то веки-то в сами в вспомнили. вспомнили. Да, в данном случае, ну, те, про которые Женя говорит, наши, это, как ни странно, компания
0: Google. Вы не поверите. Да. Как ни странно. И свои языки, кстати, говорят, не просто компания Google. Это все современное программистское человечество. Его большинство, во всяком случае.
1: Да. А а не наши в данном случае. Это идейные наследники компании Sun, компания Oracle. Как вам? Почему же идейные, когда вполне себе материальные? Ну, хорошо, идейно-материальные или материальные идейные Но мне кажется, что материально-безидейные, правильно было бы сказать, наследники... Потому что нет,
2: суть сейчас, нет, сейчас идет... А да, с... моральные и безнравственные, но идеи у них есть. Идея у них отличная. Мне кажется, что
1: где-то миллионов на сто примерно она потянет в своей минимальной, так сказать, конфигурации. Идея просто отличная. Компания Oracle, как вы знаете, не так давно приобрела маленькую такую, теперь уже никому не неизвестную корпорацию сам. И вместе с ней приобрела огромное количество интересных патентов. И теперь Oracle, собственно, как правообладатель всех этих интересных патентов, подает иск на компанию Google за использование, внимание, технологии
0: Java в операционной системе Android. Там даже круче сказано. Они это не просто подают, они уже подали. 12 августа, то есть позавчера, в штате Северная, северный округ штата Калифорния, Google осознанно, утверждает Oracle, прямо и постоянно нарушал интеллектуальную собственность Oracle. Связанную с использованием в языке Java технологиями. Целый ряд патентов выкатили, и выглядят эти претензии не шутейно. Просто не нешутейные претензии. Кстати, если вы думаете, что вот это Oracle такой гнусненький стал, мы-то, наверное, даже Грей еще достаточно взрослый, чтобы вспомнить, что язык Java, он исключительно из этих сутяжнических денег зарабатывал всегда. Да, это всегда так было. То есть, чего бы другого Java зарабатывал, это надо поискать и по сусекам поскрести, и вспомнить, чем все это закончилось. Но как они microsoft нагнули в свое время? Похожим образом. Microsoft они нагнули очень мастерски, но сейчас очень интересно
1: посмотреть, чем, как говорится, все закончится, в смысле, до чего все дойдет, потому что сейчас пиарщики от Oracle, а Oracle очень хорошая служба общения с прессой, правда, очень хорошая, очень активно размахивает в разной прессе разными историями о том, что они будут всячески противодействовать распространению операционной системы Android до тех пор, пока, собственно, решения суда не будет.
3: А, скажем так, не рановато ли Все-таки Android уже настолько пропиарен и уже везде есть, что как-то... Как его можно запретить использовать? Как его можно запретить распространять?
1: Не-не-не, ну, компании Google можно запретить распространять. Все очень просто. Прекрати распространять, и все.
3: А как же быть с теми устройствами, которые уже куплены, проданы, их не так мало?
1: Ну, если
0: коротко, да, все плохо, ты права вопрос денег. Вопрос, конечно, упрется в деньги. И в этом-то ты, Маринка, просто по молодости лет не понимаешь. В этом самый как раз цемис. Дать сначала им подрасти, набрать жарку, а потом прийти с с большим кошельком и приказать отсыпайте. Но на самом-то деле, я вырву Бобаковскую любимую фразу, не так тут все и прозрачно, и не так понятно, где здесь наши, а где здесь не наши. История Java против андроида, Sun против андроида, Sun против Google, а теперь Oracle против Google, это ж не сегодня началось и не вчера. И несмотря на то, что Гослинг там поливает буквально всех на свете, своих бывших коллег, мне не кажется, ситуация уж такой уж прозрачной, и Google таким уж в белых одеждах. Да нет, справедливости ради, вообще
1: вся эта история началась еще в те времена, когда Sun было Sun, а не Oracle. То есть, справедливости ради, все это выросло из давней истории про G2ME, да, и про то, что Google отказался, по большому счету, использовать G2ME в своих телефонах, а предложил по большому счету альтернативу. Альтернативу, работающую в рамках одной платформы.
0: Не просто отказался. Тут-то вопрос не не в идеологических предпочтениях, а вопрос в бабусях. Лицензирование micro Java, это дело ни одной копейки. И тогда Сан, насколько я помню, и насколько сейчас все повторяют, пытался с ними договориться, давайте мы сядем между вами и производителями железа и будем стричь свои какие-то купоны, совсем не маленькие, судя по сегодняшней доли Андроида Google говорят нет, говорила тогда нет, мы хотим систему свободную для всех и для каждого. Что, в принципе, приятно для всех и для каждого. Но я могу понять Оракл и Сан. Ох, э, я тоже
1: могу понять Oracle и сам, но, конечно же, это прекрасная корпоративная борьба и с удовольствием. Знаете, как я вот иногда с удовольствием бокс смотрю, да, правда, очень интересно. Но оказаться самому в такой ситуации, в смысле на ринге с этими людьми, очень не хотелось бы. То есть, понимаете, в данном случае Oracle, как ни странно, это компания с огромным юридическим отделом, с огромным э, отделом по общению с прессой, и на их фоне Google выглядит довольно бледненько.
0: Кроме Как-то того, так. Oracle – это не первый раз замужем. То есть, ты, ты не дети в пионерском садике. Это вторая по размеру софтверная компания в мире, уступающая только Microsoft. И с, с кем она только не судилась. Уж кто-кто, а Oracle судится любит, умеет. У них есть специальные обученные для этого люди. Тут ведь, тут ведь интересно, это не то, что судилась, а то, что почти всегда выигрывала. Да, это, это вам не, как вот узвали, СКО.
1: Да, это не, не, не SCO, не SEO. Собственно, на самом деле там претензии такой очень интересные. Претензии не к тому, что используется Java, претензии к тому, что используется ряд патентов, которые собственно, с помощью которых компания Sun и контролировала распространение Java. То есть, там начинается все с совершенно невинных патентов с названием Контроль доступа к ресурсам. А заканчивается все довольно фундаментально с точки зрения Java э, и, точнее, нынешнего JVM э, э, собственно, вещами, типа внимание, использование гид... Давайте я попытаюсь так вот онлайн переводить, называется. Использование гибрида э, э, как это сказать, виртуальных... А, вот! Использ... Задействование гибрида виртуальных и, и машинных инструкций при интерпретации кода функций. Понимаете, да? То есть... Э, Джит он в общем очень легко описывается в таких, в таких словах и теперь любая система, которая будет использовать Джит, Just In Time компиляцию, приведет вот к такому вот судебному иску, в случае, если его захочется.
3: А нельзя ли подменять такие патенты,
2: ведь
3: какие-то вещи в итоге становятся все равно общими достаточно и используются уже везде и ну, вот
2: просто и все платят.
3: Ну да, все платят, ну как бы это некрасиво, что ли? Или на красоту уже никто не смотрит?
2: Ну тут. А что значит некрасиво? То есть ну. ну
3: смотри, например, б... я я запатентую там добычу огня, там ну вот кто-нибудь запатентовал добычу огня там с тучанием там кремня об кремень, ну камень об камень. Медленечка.
1: Ну конечно, это конечно это с, с этой точки зрения это не очень красиво. Но вот ты подумай, знаешь, о чем. А вот что бывает красиво? Ну скажи, например. Эм такой огромный, красивый парусный корабль, который идет по морю с такими чуть розоватыми парусами, представляешь, да? Девушки красивые вот прямо на корабле стоят вдоль, вдоль борта. Вообще, это, Правда же это красиво? Так вот, я все к чему клоню-то. Это все стоит в общем некоторых денег. И с точки зрения компании Oracle, нифига эти деньги не пахнут, Понимаешь? То есть, конечно, Oracle выглядит нифига некрасиво, Но у компании Oracle никогда не было проблем с тем, чтобы хорошо выглядеть.
2: Oracle никогда Я, хорошо не выглядит. Подождите, а почему некрасиво? Ну... Но Кики, э- Кики считают, что это красиво. Идеалистически красиво, э- ну, с точки зрения там, сугубых идеалистов и-, и так далее. Ну, да, наверное. Фу. Но с другой стороны, там, кстати, где-, где наш любимый бородатый товарищ, который уже должен был высказаться что-нибудь по поводу очередного опыта этого конфликта. Yeah. А ну, он ну, еще общем... не успел, пока, пока только Google успел высказаться по этому поводу.
0: И Гослинг успел высказаться. Да, в, в, в комментарии в блоге Гослинга прямо рулят. Там тоже такой примерно комментарий есть, как то ли Побук только что, то ли Маринка сказала, что, мол, некрасиво. И, мол, все эти ораклы все за деньги борются. Вот дословно такой. А в ответ кто-то хитенько говорит, да-да, видно, что для Сана это было не первое. Не первый приоритет не первая задача зарабатывать деньги. Посмотрите,
2: где теперь сам. Да. Ну, там вообще запись в блоге-то написано. Замечательно. Наконец-то. The shit finally hits the fun. Нет, вы обратите... А вы читали вообще ответ от
1: Гугла? Нет? Там же... Ты знаешь, же перевод стоилок, мне
2: сразу не очень понравился.
1: Там прекрасное манипулирование. Значит, вот, вот вы, вы задумаетесь, значит, Oracle наезжает на компанию Google, по большому счету, из-за э, вполне, вполне конкретной виртуальной машины, если вы не знаете, там используется, э, как он называется, Dalvik, да, я уже не очень помню. Или Delvik, или Dalvik, как они его называют, ну, я не Dal- знаю. По-моему, Dalvik VM, собственно, используется... Э- то есть, по большому счету, все наезды вокруг этого строятся
0: Что пишет Google в ответ? Вот подожди, подожди, нашел... подожди, подожди. Да. давай про Далвик немножко скажем О а, хитроумности Там видно, вот эти, эти из наших там в Google придумывали Либо юристы очень продвинутые Для того, чтобы не лицензировать micro JVM вот JVM micro edition Они что сделали? Написали свою, которая несовместима Просто специально, да? Несовместима, специально она не может... Э, ну, то есть, код, который она генерирует и который она выполняет, который она выполняет скорее, он несовместим с стандартной Java и Mi. Единственная причина для несовместимости — защита от подобных наездов. Но от большой хитрости и продвинутости у них есть такой интерпретатор, такой не интерпретатор, переводчик из стандартного в нестандартный. Вот такая вот история за этим далвиком. По-моему, и ежу понятно, что все это сделано от большой хитрости.
1: Ну, ежупа, она в данном случае такая, да, очень нятная Я понимаю, что это вообще такая чисто технологическая попытка Очень в стиле Гугла, мне очень нравится попытка уйти от юридической ответственности Но ведь так не выйдет, понимаете, да? И вот я просто все пытаюсь свою мысль протолкнуть Насколько в данном случае ребята из Гугла поступают как пиарная и технологическая компания, а не как компания юристов? Oracle честно нападает к большому счету с юридической точки зрения, но очень некрасиво, а как красиво отбивается Google, зацените, да? На них нападают, а они говорят, мы огорчены тем, что Oracle избрала в качестве цели своего иска компанию Google. Теперь внимание и все открытое Java сообщество, вы понимаете, да? И открытое на нас
0: с это называется. И открытое Java сообщество уже откликнулось радостно. Была статья, массу комментариев, то ли на Dizon, то ли на Ингерюсте я видел ее. Вот я ее привел. Один из антиевангелистов Java и евангелистов говорит, а я вам говорил, теперь все вы, все вы, Java-разработчики, будете до конца своих дней Oracle платить. Большое и жирное бабло. Так что готовьтесь. Вы думали, писали на платформе? Нифига. Вы писали на патентах Oracle. По большому счету, так оно и есть. Компания Sun, ну, в общем, вся эта
1: история с Java жила на честном слове. На честном слове компании Sun. А теперь все это будет жить на честном слове компании Oracle. И, ну Хорошо, как бы, тем, кто работает в корпоративной среде. Тем, мне кажется, ничего не грозит. По большому счету. Потому что задача Oracle немножко другая в данной ситуации. Просто ну обеспечить себе возврат инвестиций. У меня есть сейчас такое подозрение, что если, если все пойдет так, как я думаю, то, в принципе, Oracle в состоянии сейчас вернуть все свои инвестиции, которые она вложила в компанию сам. Ну,
0: потому что там есть что с, с чего стричь деньги, так сказать. Да вообще вы гоните, суды. Я не понимаю, чего грозит. Я, я понимаю, почему Google призывает под свои флаги все сообщество, а чего им еще остается? Либо сообщество, либо платить деньги. Но Java-то, во всяком случае, Java-серверный, не micro-edition, которая обычная а компьютерная, JDK, JRE, она же открыта под GPL версии 2 Причем открыта с вполне понятными описанными условиями И ограничениями, которые необходимо выполнять То есть, вот у тебя есть лицензия Которая прямого действия, чего? Чего, собственно А а Google эту лицензию прямо И просто Безусловно нарушает Так, конечно,
1: нарушает, но сейчас Дело-то не в этом, дело в деньгах Понимаешь? Здесь Самое вкусное, ты, ты просто не то обсуждаешь. Ты пытаешься в технологическом подкасте обсудить технологическую сторону вопроса. Безусловно, здесь нарушено ЧПЛВ-2 с теми ограничениями, которые, собственно, и были наложены. Но самое вкусное, это то, как сейчас компания Oracle будет, ну, то есть уже готовится, по большому
0: счету, я уверен, что и будет, стричь бабло, так сказать. А я думаю, это просто как раз будет. То есть, наверняка суд, не наверняка, мне кажется, суд все-таки, если будет, если не договорятся до суда, решит в их пользу. И выплатят какие-то дикие миллиарды Oracle. Oracle. Google. Да. А потом будут еще и Android лицензировать за деньгу. Я уверен, что так и будет. И
1: здесь, может быть, кстати, может быть, если придумывать мою любимую теорию конспирации в данном месте,
0: может быть, все гораздо круче.
1: Может быть, это совместная акция Google и Oracle. Для того, чтобы нагнуть производителей телефонов. Смотри, они же уже все подсели на Android.
0: Да-да, они уже пожирнели, тоже можно стричь. Их уже больше, чем айфонов.
1: Я же говорю, самое интересное, вот, кстати, нас, тут да, нас тут очень трогательно в э, Твиттере кто-то обвинял. Помню, не знаю, читал ты или нет в, э, в хэштеге Радиот. Очень трогательно было читать, как кто-то написал, что э, типа ребята, вы о чем? Вам не стыдно вообще айфона воды? Э, Android обогнал айфон, а вы все, все еще говорите о том, что iPhone это хорошо. Я что хочу сказать-то, знаете, вот с этой точки зрения, iPhone это хорошо.
2: Да, вот, 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 абсолютно верно. Главный наш вывод что, товарищи, покупайте айфоны.
1: Да нет, нет, неправда, слушайте На самом деле главный вывод заключается в том, что не надо ничего бояться Можно спокойно дальше покупать свои андроиды Потому что я уверен, что конечных потребителей, если это и коснется То там будет типа там 1-2 доллара с новых потребителей А с старых потребителей, в смысле тех, которые до решения суда вообще
0: ничего не коснется Слушайте,
2: спокойно Ну-ка, Да, совершенно коснется. ничего не коснется, включая обновления по говному обеспечению Ну, какое-то время обновления не будут выходить Чувак.
0: А вы видали, вы видали вот эту обхочешься? Об Тему на engagте, по-моему, или на Meshable, опубликовали ответ одного из гугловчан главных. Вот то ли Сереги, то ли того второго. По-моему, второго. По-моему, второго, да. да второго ага. спросили: а что такое с вашим Android, что он два часа всего тянет-то на телефоне. И он сказал: если у вас на телефоне андроида не хватает на целый день. Значит, у вас что-то не так, такого вообще быть не может. Вот как с тем сусликом, да? Не может такого быть. Нету. Ты его не видишь, а он на самом деле есть. И дал всякие хакерские рекомендации, как все-таки сделать, чтобы он работал целый день. Я даже читать не стал. Ну, забавно. Весь интернет по этому поводу хохочет. Его ожидания с реальностью никак пока не совпадают, к сожалению.
1: Слушай, ну, я не знаю, что там, как, что там у людей, конечно, в голове происходит в этой корпоративной среде, потому что ни один современный телефон нормально сутки без, без подзарядки не живет. Сутки, я сейчас говорю. То есть при активном использовании, ну, таком активном, как у меня хотя бы, ну, я не знаю, я, я не видел этого Nokia
3: 3310.
1: Ты понимаешь, какое дело? Нет, я и Nokia 3310 уверен, что, что убью телефон. А сколько часов в день разговариваешь? Там дело же не в этом, дело в том, что если так окажется, что э, ты, вот, у девайса, с помощью которого я звоню, нет большого экрана, чтобы ходить в интернет, мне придется его, ну как бы, использовать в качестве девайса для тэдринга, да, то есть просто выходить через него в интернет. И еще неизвестно, от чего он быстрее скончается.
2: Но совершенно точно он быстрее скончается от тезеринга. Даже вопросов нету, пользовались.
0: Вы, кстати, давайте в теме телефонов, пока мы находимся, я даже не удивлением поделюсь, а каким-то, какой-то грустью в голосе. Вот у меня слышите грусть в голосе? Ко, Слышу, мне, есть. ко мне пришел есть. болт. Болт BlackBerry 9700. Прикольно болт с гайкой. Вот этот болт пришел. И Грей говорил, какой телефон хороший. Главный по тарелочкам говорил, бери только его. Но я как дураки взял. И я просто смотрю на это все. И я понимаю... Почему наши постоянные упоминания айфона, они очень даже оправданы. Вот про это, ну уж прости господи, убожество, которое у меня есть, и которое самый продвинутый вариант BlackBerry, я даже не знаю, чего рассказывать. То есть там я не знаю, с чего начать. Если бы мы его обозревали, его и его программное обеспечение, там бы хватило на неделю рассказывать о недостатках, глупостях и о том, насколько голова не так у людей, которые этот интерфейс проектировали.
2: Я с тобой не соглашусь, потому что сам по себе телефон все-таки хорош. Да, вот. подожди, И... Что такое
0: сам по себе телефон? Вот у меня аппарат, Тогда который
2: является аппаратным программным <смех> Ну, во-первых, он живет два часа, 2, не два часа, а двое суток он живет от батареи. Вот. Так что, Гриша, это сразу ответьте на твой вопрос. Вот. Во-вторых, его главная функция, первая главная функция звонить, работает прекрасно. Вторая главная функция читать почту, работает тоже очень Хорошо. Ну вот, что тебе еще не надо?
0: Нет, там еще третья функция есть. Календарь тоже вполне работает. Не, все, что BlackBerry умеют делать, оно да, это нормально. Но вс... я хотел на него посмотреть, как на смартфон. Как такой настоящий смартфон. Я поставил их стандартные аппликации. Я поставил даже программу от Рима, которая подкасты загружает. Я думал их записывать на внутреннюю карточку. Я купил карточку на 8 гигабайт. Ха, как говорится. При подключ... Ну, карточку за- ты Этот... сдал? Этот замечательный телефон при подключении к Apple, к компьютеру Apple, со своей стандартной программой форматирует свою внутреннюю карточку в такой формат, который хорош для OS 10 но после этого становится плохо для телефона. Короче, замечательное совершенно устройство. Просто если бы такой выпустили iPhone, вот что бы было бы, я себе даже представить не могу. Вы представьте телефон, который... В, одном из, в одной из стандартных аппликаций вдруг теряет мышь. У него есть указатель везде. А в одной mm-hmm. из программ оно пропадает. Ее просто нет. И вот так вот у них. У них так
2: все. Подожди, а что за аппликация?
0: Да я не помню. но ну, я в несколько раз в нее заходил, мышь пропадает в одной из... Можно только выбирать, с, типа, стрелочками. Я, я в гневе. Это, это странное. Странное устройство и какое-то, ну... Очень инженерное. Не для людей. А я тебе... А я тебе говорил, купи Samsung Wave и перестань мучиться этим вашим BlackBerry.
1: Ну, Samsung
2: Wave тоже своеобразный.
0: Да, конечно. BlackBerry бесплатно раздают. Я ожидал чего-то. Ух, ну, такой же BlackBerry, как и все остальные. Короче, с ходячие эти BlackBerry, наверное, только в корпорациях химии можно пользоваться. Да ими нигде, мне
1: кажется, нельзя пользоваться. Все это так, в разговорах в пользу бедных. Вообще, вся, вся эта история вокруг BlackBerry, она сейчас, конечно, очень, как бы это сказать, тут уже, да? То есть, сейчас все телефоны так или иначе умеют почту. А больше BlackBerry и глобально ничего не умеет.
2: Mm, нет, не скажи. Ну, а что она еще? Да, она, скажи? Вот то, как она умеет почту, это гораздо лучше, чем, чем все остальные с пуш технологиями.
1: Ну, вот давай мне сейчас вот не
2: надо рассказывать сказки. Я это уже проверял.
1: А Клава вот совместить... рядом, простите. Nokia с... E61, с... Простите, простите, за плохое слово, Гендекс Почты, в смысле с мобильным приложением Яндекс.Почты. Mm-hmm. Я клал рядом BlackBerry и одновременно посылал одно и то же письмо в два, в два источника.
2: Оно в BlackBerry. Итак, в твои суток без да. подзаяд.
1: Слушай, не бывает так две-двое суток. Ну, ну, не верю я в двое суток. Я ходил ну, с BlackBerry, знаешь, Я, я ходил тоже волком. ходил с
2: BlackBerry. Как раз вот с этим болт 9700. Вот. Прекрасно я, работает. Я, я двое поспор... суток получают почту.
0: Я бы с тобой, Грей, поспорил. У меня BlackBerry, который был до этого, выдерживал сутки, если это был хороший день. То есть, если меня целый день не доставали звонками. Как с этим, я пока не знаю. Ну, вот посмотрим.
2: Я не, ну, читаюсь. 5 часов разговоров, там, особенно с Bluetooth-гарнитурой, конечно, там серьезная нагрузка. И если эти 5 часов тебе попадут на первый день, то, да, до вечера второго дня телефон не доживет. Но в, в среднем, в общем, она работает вполне, вполне, вполне неплохо. То есть, ну, на навскидку из... Нескольких телефонов, которые у меня э, Жили одновременно или там Примерно близко по времени э, там, Nexus One э, Motorola Milestone э, значит, э, Samsung Wave Blackberry Ну Blackberry жил дольше всех Короче, Жил реально до двух суток Короче,
0: Blackberry ваш совершенно не фановский Телефон, может на нем деньги Хорошо делать и работу, работать Но фана от него, Маринка, не советую Я покупай.
2: Маринка, я тебе скажу просто одну вещь. У меня этот телефон отобрала жена.
0: Мари... Зачем? Маринка все равно. не Сказала, что, что она
2: крутой, к... крутой, классный, и она <с очень хочет им пользоваться. А сама выкинула в окно, я уверен. Да,
3: Или спустила в унитаз.
1: Как мы вообще на Blackberry вырули? Я не понял.
2: А, там же тоже везде Java.
0: Там тоже везде Java, и просто видно стеки в этих сообщениях об ошибках. Весь ну, дает да, трейс. Но,
1: кстати, справедливости ради, BlackBerry это Все в порядке.
0: Платит кому?
1: Ну, Oracle. Oracle, да. Молодцы. Что,
0: все, все как молодцы. Да. А, а вот а... этот про жидкий жидкий металл. Терминатор 2, по-моему, да, это был жидкий металл? Да-да-да. По... Терми... да, да, Слушай, да. А прежде чем мы
1: окунемся в жидкий металл, а ты слышал историю про Open Solaris?
0: Ну, собственно, истории уже нет. OpenSolaris больше не будет. История ну, ну,
2: закончилась. Так, а подождите, что история? Она у нас вон, в темах есть?
0: Так,
3: может, мы хотя бы все вместе?
2: Еще ну. и За упокой. Нет. Ну, новость, самом... в общем, заключается в том, что вроде бы, согласно внутреннему документу Oracle, компания прекратит развитие OpenSolaris как дистрибутива но продолжит его поддержку в качестве кодовой, видимо, имеется в виду кодбейс, для отражения новых технологий Solaris.
1: Ну, короче, там схема очень простая. OpenSolaris как отдельный open-source продукт прекращает свое существование, будет Solaris, нормальный, бинарный, как обычно. Соответственно, одновременно с будет, будет Солярисом выкладываться, будут выкладываться исходники, которые так или иначе будут, в общем-то, примерно называться OpenSolaris. Понятно, что в Солярисе будет по-прежнему содержаться некоторое количество бинарников, которых в OpenSolaris нет. Понятно, что по большому счету сворачивается не продукт под названием OpenSolaris, а комьюнити под названием OpenSolaris. Мягко, ну, мягко просто рассказали, что чуваки мы больше не хотим получать ваши вот эти разнообразные патчи, они больше никому не нужны. Мы сами справляемся. И по большому счету кажется, кажется что это правильное решение, потому что я в свое время пытался заглядывать в комьюнити OpenSolaris, никаких патчей, никакого особого комьюнити, поддержки к особой комьюнити, разработчиков комьюнити там не было. А зачем ты
3: заглядывал? Мне интересно.
1: Я вообще любопытный, ты, очень, ты знаешь, картин.
3: Ну, ты используешь, да, я так понимаю, Open Solaris.
1: Нет, Open Solaris я никак не использую. Я периодически использую Solaris сам по себе, использовал, по большому счету. И периодически просто приходилось туда заглядывать. При этом Ну, как бы понятно, что Такое положение вещей Долго продолжаться не могло Сейчас, когда компания сам Приобретена более активным И, давайте скажем так Продуктивным игроком
0: Мне кажется, что это довольно правильное В принципе, вполне правильное решение Я я с Бобуком соглашусь Я когда заходил на OpenSolar Всякие комьюнити, форумы и места, где Они должны тусоваться Было четкое ощущение кладбища
2: <свят> yeah, Gage, я все А вот я с тобой немножко не соглашусь, потому что ты сказал, что там продукт не сворачивается по-моему, как раз сворачивается продукт то есть OpenSalize, как отдельная, вот, отдельная сущность, но, в общем, там где-то будет продолжать существовать как платформа, может быть, но перестанет существовать как отдельный продукт. Вот. И скажите мне, пожалуйста, вот тут написано, что по мнению Oracle схема позволит предотвратить остекание Новинок по поставленным проектам до их интеграции в обычный Solaris. А нельзя ли, так сказать, вот, писание вашего кладбища трактовать как то, что а, там, в данном случае всякие open source схемы Они ну, не сработали?
1: Да нет, здесь дело не в этом. Дело в том, что вообще, вообще история про то, что якобы затея в том, чтобы предотвратить растекание новинок, это, по-моему, какое-то ну, внутреннее непонимание компании Oracle. То есть вообще мы сейчас обсуждаем не официальное заявление кого-то там, кого-то там а утекший случайно в рассылку OpenSolaris, я даже сходил, посмотрел, ради интереса, утекший случайно внутренний документ Oracle. Понимаете, да? Случайно. Uh, так, служа... Ну, случайно, совершенно, конечно. Uh, как обычно, вот все все такие утечки, они совершенно случайно происходят. Никто этого не ожидает, конечно, как обычно. Ну, как, как лето в Москве. Так вот, uh, и в принципе-то понятно, что uh, не сработали все эти, как ты говоришь, open source подходы или там open source uh, движения, не сработали по вполне понятной причине. Оно, в общем, нафиг никому не надо было. То есть, э, комьюнити вокруг OpenSolaris не сложилось, потому что на ну, большом счету не было и комьюнити и вокруг Соляриса.
0: Ну, не как знаю, это? не знаю. Комьюнити вокруг Соляриса в свое время, может, не его удавили. Я тут далек. Нам бы тут какого-нибудь человека с Солярисовского фронта бы, чтобы нам в студию там позвонил, а мы попытали. Потому что есть тут... Я встречал фанатов таких, знаешь, солярисовских, что просто наши с тобой знакомые линуксоиды не то, что курят в сторонке, а они нервно сидят в сторонке и даже затянуться не могут. То есть там, Слушай, ну, там все правильно, свои. но ну ты скажи, он же
1: не программист у тебя
0: был, правда? Да фиг его знает, они все так умно говорят.
1: Ну, тут же проблема в том, чтобы появился э, такой энтузиазм среди кернелл-левел-разработчиков, э, понимаешь?
0: А там их пускали писать. Ну, не знаю. Никто не звонит, так что, наверное, наверное таких на самом деле и не бывает. Давайте про металл. Ну, Open Solaris, да, подожди, подожди, Open подожди, Solaris
2: RIP, RIP. Последний, да, последний штришок вот, под этим нейкологом. Дискуссия на тему Open Solaris и так далее. Ровно 30 писем в этом самом списке. Ну, вот.
1: Жалко 30 писем.
2: Да. да. Хотя, как, казалось бы, мирового значения и все такое прочее.
1: Прикольно, что все это произошло 13 сентября. И мне кажется, а что августа. это, в принципе, да. 13 августа, простите, это как раз пятница. Пятницу, да. Пятница, а сейчас Пятница, для Пятница вообще для компании Oracle, мне кажется. Нет, почему а- для
2: компании Oracle?
1: Ладно, для компании, да, для компании Oracle Это радостная такая пятница 13 а-ля-ля, а-ля-ля.
3: Наконец-то
2: да. Ну, понимаешь, там в истории С 13, там, с 13 октября 1407 14, года После чего пошло там Средняя пятница 13 Было две стороны то есть Одних арестовали и долго мучили Это были То есть, 1307 а Это были тамплиеры А второй арестовал и мучил Это был король Франции я, 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 поделок, я, я, я
0: как-то на секунду отключился, Включился какая-то история.
2: Грей, анекдот рассказывал.
3: Грей рассказывал анекдот. А что касается...
2: Это кровавая история Соединенного Европы,
3: Да понятно. Ну, что Путуны нельзя развести, что ли? Нет, не поликантору. Что касается терминаторов и терминаторов 2... Да, Жень, совершенно прав был. Вот эти вот жидкие теории жидких металлов, там, его нельзя было убить, пока не заморозить жидким там этим азотом. В общем, а, становится реальностью, потому что везде уже все кричат, что Apple приобрела права практически на все разработки и, то есть, на всю интеллектуальную собственность компании Liquid Metal Technologies, которые, собственно, и занимаются исследованием в области. Различных аморфных металлических сплавов. Что это будет, я даже не знаю. Но, как говорится, опять же, в средствах массовой информации, вот эта лицензия, которую получила Apple, она носит статус вечной лицензии то есть это уже навсегда. Поэтому я думаю, что нам стоит чего-то ожидать. И если это будет использоваться, например, да, как э, ребята сделали э, новые макбуки из, из алюминия да, вот эта вся клавиатура стала алю, алюминиевой и за счет этого, насколько я знаю стало немного макбуки легче и если какие-то такие сплавы будут использоваться дальше которые будут облегчать там, и всякий, всяческим образом делать красивее и не только красивее но и функциональнее устройства от Apple то почему бы и нет
0: Подожди, подожди, я его беру в руки, он растекается Нафига мне такое счастье надо?
3: Нет, он будет растекаться тогда, когда ты его, я не знаю, там положишь в холодильник
2: Наоборот. Он тебе позволит растекаться, мыслию продаю.
0: В холодильник мне его надо будет класть, чтобы он не растекся Слушай, Бобок, ты у вас 36 градусов, я слыхал, да? Да, я совершенно комнатной температуры Какой сейчас Какой нафиг жидкий металл? Зачем нам расположишься по всему столу ноутбук?
1: Не, не, он не должен расползтись, понимаешь? Ты пока на него специальную кнопку не нажмешь, он не расползет, не расползет. А вот если его нажмешь,
2: и он станет iPad'ом. Слушайте,
1: ну
0: кто-нибудь из вас вообще серьезно понимает, что такое Liquid Потому что я тоже не очень. Нет, я даже не стал это демо смотреть. У них тут есть какой то Очень научно выглядит. Поэтому я решил, что Маринка все посмотрит или в крайнем случае играет.
3: деле, на самом деле, вот эта компания, она занимается различными сплавами металлов, и основные разработки у них были по созданию суперпрочных металлов, которые, э, 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 прошу прощения, выдерживают э, нагрузки, которые могут на различные устройства быть там собственно ну не то чтобы на... ну понятно да мне сейчас слова что-то путаются в общем то есть будут использоваться такие сплавы которые будут позволять например нагружать самоустройство там по температурным режимам может быть больше чем это можно сделать сейчас Кор... и не только как бы во внешней коробке но и во внутренних элементах
0: короче я почитал Бубок собственно э- материальную часть они ликвид не потому что растекаться будут как ну, мы понятно. с тобой подумали а, Потому что у них беспрецедентная а, Как они это называют? Атомная ам- аморфная Атомная структура ага, ага. то есть структура это, это не кристаллический металл, что ли? Да Э-э-э, Вроде
2: бы да Ну вот Почему Вроде бы металл? да
0: и еще какая-то у них многокомпонентная химическая композиция, которая может быть оптимизирована для различных целей и процессов. Очень мудрено. Но химики, что же ты хочешь? Не могут ничего, ничего по-простому по сказать. Короче,
1: флаг им с флагштоком из жидкого металла в руки, и мне кажется, что пусть Apple идет куда захочет. В смысле, с этим жидким металлом. А, то есть, мне, честно сказать, все равно. Я не понимаю охов и ахов ах, ах, по, по этому поводу. Ну да, компания... А, слушай, Apple без, взборья,
2: без фильма Терминатор 2 никаких охов и ахов ах не было бы. Вот, вот. Вот, <связь> вот я тоже <связь> так вот
0: думаю. Да, да. Нет, мы да. Просто, нет мы почему? просто интересны. Мы с вами не а, пользователи Apple. Все нормальные... Фан-бой. Они кричали в свое время и радовались, когда стали Macbook и Macbook проделать из одного куска металла. Мы всегда да. не понимали, собственно, в чем тут кайф. Да хоть из 10 делайте.
2: Слушайте, а я, я понимаю, в чем кайф. Во-первых, Путун порезался. Тоже кайф для некоторых его любителей, может быть. Во-вторых, кайф, ну действительно же, корпус стал сильно более жесткий, сильно более удобный для работы.
3: Он потом вот мой Макбучик, да, беленький. У него поотламывались все куски пластмассы которые только можно. В Украине его это заменить стоит 250 баксов, но его в баню. Вот, А если оно было бы из сплошного куска металла, оно бы так не поломало. Мариночка,
1: Мариночка, ну пойми, пожалуйста, что это не проблема конкретного твоего устройства. Это проблема того, что вот сейчас вот Сван не может зайти резко в комнату и сказать всем привет и свою коронную фразу. Ну просто эта компания Apple в данном случае плохо работает, понимаешь?
3: Протупила, да. Ну может быть да. они с помощью таких компаний, как Liquid Metal Technologies, вот. смогут сделать продукцию свои лучше?
2: Вы знаете, ну, что продукт кажется, от этого лучше не станет.
1: Знаешь, Маринка, мне кажется, что при твоей позиции тебе срочно пора вернуться в Россию. Потому что это классическая русская позиция. Что царь-то он хороший, просто бояре не докладывают. Так вот, что хотел сказать. Может быть, Apple исправится. Конечно, Apple хороший, в данном случае ни в чем не виновата. Да говно, простите, пожалуйста, были эти старые макбуки пластиковые. И новые железные местами тоже ужасные. Как они греются, это просто кошмар. У меня сейчас ноутбук, блин, горячую руку невозможно положить.
3: Так вот, может быть, они видят все эти ошибки и хотят их исправить. Не всегда же есть на тот момент создания какого-то устройства, во-первых, возможность полностью его протестировать. Ну, ну реально, не, невозможно протестировать, что через инное количество времени, там, если с определенной силой надавливать там, на вот эти штучки, ну, на вот эти места рядом с тачпедом, то будут отваливаться вот эти кусочки пластика. Да, они отваливаются у всех,
2: да, вообще-то можно Я это все потестить.
1: Я себе очень живо представляю, понимаете, 2012 год. Ноутбуки Apple, и вообще ноутбуки начали догреваться до такой температуры, что когда ты подводишь палец к тачпеду, он отваливается. Но палец теперь, смотри, отваливается
0: не тачпед, а палец, конечно. уползает а. в сторону. Слушайте, у меня к вам вот какой вопрос. Mm-hmm. Вот то, что я в следующей теме вижу. Это шутка юмора или это на самом деле грустная okay. реальность? <связь> ну, ты зачитай, <за-то связь> <связь> я тебе потом расскажу, что там было на самом деле. торент реактор покупает, то есть покупает с деньгами, как Остабендер, 500 тысяч сразу. И потом переименовывает русский... Там это не город, село. Во. Поселок. Поселок. Поселок.
3: Село Гарь в Томской области.
2: Да. Гар. Гар тут написано. Нет, но, ну, у них нет конечно, знать. как же они это напишут. Село называется Агарь.
1: Гарь.
0: Агарь. Ну, Бобок, скажи правду,
1: кто купил, кому купил и во что переименовал? Ну, ну ты мало, мало рассказываешь. Ну, ты мало Невкусно рассказываешь. Там история значит в том, что якобы купили переименование поселка Гарри за 148 тысяч, если я не ошибаюсь, американских зеленых долларов. При этом ну, основная идея заключается в том, чтобы типа, все, все эти деньги пошли на развитие так сказать, села и все такое Тут уже предприимчивые журналисты связались с, так сказать, с представителями села Гарри Те сказали, что вообще-то к ним такого предложения не поступало Насчет продажи Но они вообще-то ко всему к этому готовы и если обратятся, то они обязательно без вопросов. Но прямо сейчас село Гарри остается селом Гарри. К сожалению, это все отличный пиар, мне кажется, ребят из реактора Просто прекрасный пиар. Просто великолепный пиар, я считаю.
2: Ну да, на фоне... Ну Правда, если логические мысли там, рассказы про покупку там вот, пиратских этих всех островов и так далее, да? Как это? Силан назывался, да? Силан. Почему назывался? Он сейчас называется? Ну, в общем это все там, оно примерно понятно и так далее, то тут, конечно, первая мысль, ну, ну хорошо, ну, купил ты себе село, вот, там, купил там эти 200 душ или сколько их там на самом деле, а потом что, посетителям сельсовета на совещание в район ездить?
1: Не, 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 они не покупали село, они купили э, возможность переименования, так сказать. В смысле, речь шла о том, что они купили возможность
2: переименования. Слушай, а вот у вас э, кто переименовывает? Потому что в Украине, например, для переименования населенного пункта нужно решение Верховной Рады. А и мы... я тебе скажу честно, что за 148 тысяч долларов ты такую возможность не купишь.
1: Ну, ты понимаешь, какое дело? Здесь же все гораздо проще. Есть же такое правило, как инициатива снизу. И если все село сейчас встанет и скажет, мы не хотим называться Гарь, а да хотим называться торин реактор то я думаю, что все пройдет без проблем совершенно. А теперь, при, при, внимание, подумай. 148, ну, окей, давай говорить для ровности, 150 тысяч долларов. Ты представляешь, сколько там можно бухла закупить? Прости. То Пом, есть, помрут для все, всего села. Помрут все 20 человек. Ну, что-то типа того, да. Ну, их там 380, вроде бы.
0: Все равно помрут. То
1: есть, все 380 сопьются нахрен. Ну а даже можно те, же, которые не пьют виски, да и коньяк. Слушай, не надо переписывать. Понимаешь, они потом тебе напишут, что водка твоя клопами пахнет, пить ее не будем. Все, в общем, просто, это конечно же очень хороший, очень очень клевый фейк. Просто мне кажется суперский фейк.
2: Слушай, вот я это зачитал, оказывается все-таки переименовываются у вас населенные пункты указом президентом. А нельзя президенту mm-hmm. подкинуть идею на еду с твиттером, еще и торрентами заняться?
1: Знаешь, он уже занялся, потому что есть тут свежая новость, что называется, на прошедшей, помните, была история с Torrents.ru, которого отозвали, no. раздерегировали. Который это
0: Медлеск,
3: roottracker.org да, который теперь
1: рутрекер называется. Точно mm-hmm. так же сейчас произошла ситуация с еще одним трекером, по крайней мере, я знаю только про один, тот трекер, который назывался Torrentino. Torrentino. .ru. У него точно так же его разделегировали, теперь он называется torentina.com. И там все в порядке. В принципе, они живы и здоровы, но вот сам факт такой тревожные сигналы. Я слышу тревожные симптомы, знаете, такие там
0: вот. Кстати, <связывая> кстати, простите, о симптомах. Тревожный звоночек прозвучал во второй на Первильской студии. Не далее, Только как что? вчера, нет, вчера, или у-гу. даже позавчера, сделал я страшно. И это страшно И переводит нас к следующей теме От основного... Ты поставил
3: себе Windows?
0: Ой, про Windows Как я ставил Windows и программы для того Чтобы с этим BlackBerry работать Это, это просто для после шоу, Потому что слова только будут неприличны Про все ваши Windows Нет, я, я сделал хуже Apple TV, который у меня стоял На основном этаже То есть на вот этом, как называется Входном этаже, то есть нулевом этаже Ушел в минус первый этаж В подвал то есть, Apple TV опустился на одну ступеньку ниже в моем личном рейтинге телевизионных устройств. Теперь он обеспечивает подвальный телевизор собою. И это показывает Apple, что надо что-то менять. И Apple, по-моему, сигнал воспринимает. Бобук, воспринимает ли Apple мой сигнал? Такой прямой. Ну,
1: не знаю, если ты прямо ему сигналишь, говоришь, это Apple, Apple, я тут сигналю тебя. То, наверное, да. Но вообще, обычно Apple просто кладет с прибором. На, на наши hmm. сигналы.
2: Ну, там какое-то странное совсем обновление они планируют. Вот, поэтому они как-то вот не те сигналы, кажется, давай. Хотя, может быть, и те, но тогда сугубо американские. Новый, собственно, заключается в том, что вот вроде бы Apple TV получит обновление. И теперь это будет суперкомпактное устройство. Вообще говоря, такое вот. Увеличенный iPhone, потому что в нем будет использоваться iOS 4. В нем будет использоваться флеш-память объемом 16 гигабайт и процессор A4. То есть, это будет такой клиент для потокового видео.
1: Все гораздо проще. Правильнее говорит так. Apple TV превращается в Mac Mini, который работает под iOS. Вот и все.
2: Или iPad, который без iPad. -э 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 Я бы сказал так, что это некое тогда становится устройство, которое э, там, в качестве экрана используют телевизор. Ну, а устройство по этом вот где-то формата iPad или iPhone.
1: Слушайте, а скажите, а вот вас не смущает, простите, что я немножко на отвлеченную тему, вас не смущает вот эта традиция Apple все начинается с буквы I? Я просто Ты уже как I как задолбался. Говорили. Я уже I как задолбался просто.
3: На самом деле, это проблема-то не только задалбывание. Теперь как-то люди мыслят через вот эту букву АЙ. А если придумывать новое название, там, например, устройства какого-то, да, там, POS, POS-системы, то все там. Давайте назовем ее ай Но Ну вот, или там, не знаю, новый молоток. Давайте назовем I-молоток. Все почему-то начинают уже мыслить вот этими вот
2: Ай-молоток сенсорным экраном. <с>
0: А есть еще одна такая компания, типа Гугла, только поменьше, которая все на «я» называет, да? «Я почта, я деньги».
1: Не правда, у нас там стоит специально точечка, и это обозначает, что это сокращение, это Яндекс деньги, Яндекс почта, понимаешь? А откуда там «ай-ай» скажи? Мне кажется, здесь какая-то «ай-ай» чувствуется, простите, по, вот в этой дурацкой привычке все на «ай» начинать.
3: По-моему, ну, мне... просто «я» точка, работники, они так комплексуют.
1: Поэтому
2: Но, кстати говоря, нет, вот i, 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 I uh, пишется, что Apple намерена переименовать Apple TV в ITV. Насколько я помню, ITV это был вообще-то чужой бренд. Но чужая торговая а, марка.
1: Э, разве I, Apple это останавливала в случае <связывая> с iPhone, прости? Меня...
3: Случай, я, я удивляюсь, потом, как они...
2: они в итоге дошли до какого-то соглашения И возможно, что вот если они с кем-то договорились про ITV Я не знаю, кто владелец торговой марки Ну, ну тогда это более-менее такие вменяемые прогнозы
3: Я удивляюсь, как они назвали операционную систему IOS Это же вообще невозможно произнести даже По-русски по- YOS ну, Даже выражение народное есть
0: iOS, твоя мать
2: Зачем? Айос, так все называют называют
3: Ну, оно ужасно Его тяжело произносить
1: Ты пойми, правильно было писать не
2: ай В смысле, не букву ай, а ай как глаз Глазос Да ладно, мы все смотрели Футураму Да
1: но, но от справедливости ради должен сказать, что я так писал iOS Задолго за до. И вообще, что за фигня сейчас перед нами происходит, ага, история. Так вот, я что хотел сказать-то? Давайте уже, ну, как бы, каким-то более интересным
0: yeah. темам. Что мы за фигню обсуждаем? Главной теме про поможет ли вам iPhone получить этот самый? Че? Ну, iPhone, oh. поможет ли Бобу к iPhone получить случайную связь?
3: Я а-га. вот так интеллигентно
0: сказать хочу. Ага. Бубок, ты в курсе этой mm-hmm. темы? Ты даже не знал, что у тебя шансы высоки?
3: Еще как высоки.
0: Ты понимаешь, нет, я вообще Ух, тут всем см? рассказываю. У меня же
1: теперь четвертый iPhone и раньше у меня на мой телефон реагировали <С�-сад> только девушки, а теперь начали еще и мальчики. Я уже опасаюсь, что за себя.
3: <Слати> Отдай. Кого? Айфон.
2: приезжай, обсудим. <Слати> У нас есть большая такая выборка. Попробуем обсудить, короче, внутри компании с айфоном 4.
1: Давайте попробуем обсудить ситуацию с айфоном 4 внутри компании. так кстати, внутри компании. А история про то, что всем владельцам айфона 4 срочно дадут, очень близка к правде. Но только тут причина не в этом.
2: Это, кстати, пример замечательного пиара. Безумно замечательного пиара. Никто не знал про этот дейтинг-сайт. А теперь вот он выпустил исследование. Сайт называется OKCupid. И он выпустил исследование о том, что в зависимости от того, какой у вас смартфон, у вас больше или меньше половых партнеров. То есть на первом месте владельцы айфонов, потом Blackberry, и, между прочим, Женя, ты не знаешь, зачем тебе, потом, тебе
3: Blackberry? Да, да.
2: и только потом пользователи Android. Я уже слышал такие, ну, такие недоуменные вопросы в Твиттере. А, говорит, если у меня iPhone, а у и Android, то это не опасно. Это я вам
0: скажу больше: у меня и iPhone, и Android, и iPhone и Blackberry. Мне что, разорваться теперь, что ли? Значит, дальше дальше идея очень простая. Смотрите:
1: то есть себе нужно обязательно покупать iPhone. А вот дарить iPhone своим любимым и близким ни в коем случае нельзя.
3: Нельзя. Вот блин.
1: Потому что что это плохо закончится. Я только что, вот буквально, мы начали про это говорить. Я только сказал про то, что у меня iPhone 4. Я получил два сообщения от разных девушек, которые практически слово в слово повторяют одно и то же: у тебя четвертый iPhone, дай потрогать. И я вот даже не уверен, что это про iPhone сейчас. Слушай, а,
0: да там действительно разница между iPhone и Blackberry и Android. Ладно, Blackberry в серединке где-то, чуть ли не в два раза. Особенно среди этих самых. Нет, среди...
2: Да, больше, с... чем в два раза. Существ женского пола.
3: Я, боюсь, а, я да. боюсь, что теперь пострадают девушки очень сильно по этому поводу, потому что их молодые люди перестанут им дарить нормальный телефон. А как, как же тогда девушки смогут вообще приобщаться к миру хай-тек, если не через молодых людей? Это будет ну, тупение нации.
1: Рассталась,
2: рассталась, купила Слушайте. Так нет, она у меня не есть купит. Подождите, у меня есть да. другая гипотеза. Смотрите. То есть, возможно... Это статистика, следствие того, что девушки меняют партнеров, пока им не подает iPhone.
3: И как только им дают iPhone, они опять меняют партнера.
0: Я не могу. А два чего? раза быстрее? Да. Не, а вообще это мне, это, мне эта статистика, вот и я даже удивляюсь, почему Бобук молчит. Но вот с женской точки зрения, и почему Маринка молчит, я тут за женщину выступаю. Мне м-м. кажется, статистика должна быть наоборот. Потому Жени, что... Давно
2: у тебя новый iPhone? Потому что с женской точки
0: зрения... Маринка, вот давай вместе подумаем. Что вот ш- 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 такое андроид? Да? Это такое устройство, которое надо исследовать. И вдоль и в поперек. И которое надо как-то особым образом хакать. И как-то к нему подходит свой нужен. И все, По-моему, владельцы этого устройства должны среди женского пола особым вниманием пользоваться.
3: Я с тобой полностью согласна. Это м- вот женщине должен быть интересен скорее linux линуксоид, чем пользователи да, м- мак- макоси.
4: макоси. Давайте,
1: давайте я более, более приземленный пример вам сейчас приведу. Вы знаете, вообще-то гораздо большей популярностью, вообще самой большой популярностью из всех должны были пользоваться э- э- на улице игроки, так сказать, онлайн-онлайновых ролевых игр. Вот, например, World of Warcraft. потому что количество вещей, которые нужно изучить, простите, в процессе э- игры, настолько велико. Что, в принципе, в принципе, мне кажется, это просто был бы вот такой хит. Представляете? Идет и по и улице Человек Да. Эм, кроме, кроме этого, мне кажется, что самым, самыми популярными были бы не музыканты, ну, что там, в принципе, музыканты, да, 7 нот, фигня какая. А самыми популярными были бы, конечно же, звукооператоры. Вот. И, и вообще операторы эфира, и все такие люди, которые занимаются звуком.
2: Сколько же ручек на 48 канальном да? Вот, понимаешь? Понимаешь?
1: А это ведь еще только ручки. А ведь есть еще всякие тонкости с настройкой микрофона и прочего оборудования. Я отвлекусь
3: немного от темы и пну Бобука. Нет, не Бобука. А тех, кто сделал сделал (къем) плагин плагин CLCK.ru он у меня, вернее, этот плагин для хрома так что слетел. Удачно.
1: Я хочу тебе рассказать, что это все проблемы хрома, они меня не очень волнуют. Кстати, вы про хром свежую историю уже слышали, да? Точнее, не про хром, а про хромиум. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. А ты про какую? И нет, там две истории. Ну... Одна из них – это прекрасная совершенно история про Microsoft, который повернулся к Хрому человеческим лицом и пошутил. А вторая история про то, что в, нашли, в исходных текстах Хромиума нашли замечательные вещи, которые он отсылает в корпорацию Добра. Что сначала обсуждать будем? Давай оба. Бери. Бери за это... время. (свят) Тогда мы сейчас Маринку попросим. Смотрите, вот я сейчас легко... Мариночка, расскажи там, что за история с хотмейлом была. А то мы не знаем, нам интересно. И я юмора не понял, собственно, в чем там юмор
0: и в чем там шутка. Читал в оригинале.
3: В оригинале случилось так, что, насколько я поняла, (кươi) хотмейл это почтовый такой сервис от волшебной компании Microsoft, случилось так, что, насколько я поняла, они выкатили новый дизайн и новые фичи в своем почтовом сервисе. Новый интерфейс, да. И в этом интерфейсе у людей начали пропадать письма, какие-то пропадать функции, исчезать, ну да, исчезать письма. И это, естественно, проблема да, для миллионов, как ни странно, миллионов пользователей, которые используют Hotmail. Вы используете вообще Hotmail?
2: Но, Но, мы мало ли что мы не используем. Я, например, одноклассников не использую.
0: Он не дается нам в руки. Он же на Mac не хочет ходить. В Safari и Hotmail это это плохо. вместе. У меня оно вместе не живет.
3: В общем, все думали, что это проблемы только с интернет-эксплорером, но оказалось, что как и в Safari, и в Firefox втором, почему-то тоже возникали такие же проблемы. И в итоге В итоге, собственно, пока Microsoft пытались понять, в чем проблема, Google Chrome сказали, что вот а у нас такой проблемы нет. И действительно, якобы, если ходить через Google Chrome на Hotmail, все было гуд и ничего, ничего не терялось и не ломалось.
0: То есть ирония в том, что это я пытаюсь понять иронию над которым все смеются.
3: Так это у Бобука какая-то ирония. Бобука
0: ирония в том, что у Гугла, несмотря на то, что у них свой почтовик, их собственный браузер с майкрософтовским почтовиком работает лучше, чем собственный Microsoftовский
2: браузер. Я правильно понял иронию? Не-не-не. Эксплой прекрасно работает с Hotmail. Но так а о чем если цель? не работает Safari, если не работает Firefox, там вот. Еще
1: раз. Ирония работает. заключается в том, то Hotmail периодически, вместо того, чтобы э, починить работу Firefox 2 и Safari 3, рекомендовала
0: пользователям воспользоваться Google Chrome в качестве альтернативы. Вы представляете? С трудом. То есть на тех, видимо, платформах, где Explorer просто не развит пока, по недоразумению, типа Linux и EOS да? Там они предлагают Chrome. Понятно. Ну, я как-то в Safari постою. Кстати, я видел в одном из ответов у Microsoft, они говорят, да-да, Safari 2 и Safari 3 у нас работает плохо. Можно подумать, что Safari 4 и Safari 5 у них работают хорошо. Ну,
1: справедливости ради, вообще у у webkit он одинаковый и у Chrome, и у этого самого. И у э, Safari. Safari, То есть у них совершенно одинаковый WebKit. И, в принципе, уровень совместимости должен быть похожий.
0: Ну, а вторая история, ты намекал.
1: А, ну так история очень простая. Оказалось, что Chromium тоже нифига не, как бы это сказать, не свободен от стукачества и тоже стучит в Google. Это такая была довольно шумная история.
2: Насколько я понял, он ставит куку, да?
1: Он, Да, он отправляет. Да, он в момент старта обращается к гугловым сервисам для того, чтобы проставить куку, что, в принципе, ну, понятно, зачем это Google делает. И, кроме того, в процессе тоже периодически так слегка постукивает. В принципе, сейчас все это очень легко уже находится в интернетах. Тут уже никакой тайны нет. И Google, в общем, никак на это дело не прореагировала. Думаю, что они сейчас так втихаря, тихонечко скажут, что ой, это у нас так случайно получилось. Ну вот, помните историю с с, с, с с машинами, да, с Wi-Fi. Кстати, судя по слухам, в Южной Корее началось началось большое дело. Там в какой-то момент был большой обыск в офисе Гугла в Южной Корее именно по тому поводу, что ездила машина, которая собирала данные о wi точках. То есть вся эта история, как мы, мы про нее уже забыли практически, она, в общем, развивается и идет до сих пор. Я боюсь, что углу это еще аукнется, почем зря.
3: Я затрону следующ... не следующую тему, а другую тему. А вот Грей вспомнил про одноклассников, я вспомнила сразу про ВКонтакте. И когда я вспомнила про ВКонтакте, я зашла в Твиттер, собственно. И к чему я это все говорю? В Твиттере появилась новая фича, которая показывает, когда ты заходишь на страничку другого юзера, показывает, кого вы оба пофоловите То есть, кто ваши общие эм, uh-huh. друзья. Вот, И мне кажется, это такая интеграция, вот, это все-таки появилось сначала вот в каких-то а Одноклассниках и ВКонтакте, и вот сейчас идет в Твиттер. Насколько это нужно и удобно, я пока еще не решила, но, в принципе, это, ну, вот, интересно. Но...
2: Угу. Узнать свои угу.
3: связи какие-то, я даже не знаю. А вы вот видели? я сейчас
2: зашел на аккаунт Барака Обамы и увидел, что мы с ним вместе фолловим президента России. У вас есть что-то общее. И, кстати говоря, нашего дорогого анонимуса тоже мы вместе фолловим.
0: Мне хотелось бы Твиттеру все-таки гносно посоветовать начать с главного. Ну, пусть тут падают же, но падают же, но направо и налево. Ну, что это такое? предлагают нам всякие фишечки и всякие рюшечки, когда ходовая часть через пень колоду. Это как автомобиль с двигателем в 700 этих миллилитров или в 700, ну, 0,7 литра, который пытается быть четырехколесным джипом, четырехприводным. Mm-hmm. Ну, ну Нет, Что так это есть такое?
2: Есть смешнее примеры, когда там я ездил на машинке, которая называлась Deu Матис, она была у нее объем двигателя, по-моему, 0,9 литра. Вот. Но поэтому у нее была там раздвижная крыша и кондиционер. При ну, ну, да. поэтому машинка э, в гору ехать вообще не умела.
1: Не для вот. того она
2: была сделана, чтобы в гору да, с кондиционером ехать. Кондиционер, а там, кстати говоря, у Твиттера появилась еще одна замечательная функция. Вот, кстати, давай еще, не хотите ли обсудить? У них появилась функция, кого бы зафолотить?
0: А многие ругают, а я ничего плохого не вижу. Нормальная функция. И я иногда Нет, с таким
1: вопросом. Это
2: замечательное, но у меня так, так выросло количество народу, который меня фоллает от этого.
1: Слушай, ну как оно выросло? Ну, на 5%, ну на 10, ну что ты?
2: Ну, ты знаешь, по крайней мере, заметно, я бы сказал.
1: Ну, заметно, конечно. На самом деле удивительно, что этой фичи не было. Потому что вообще-то да. фича довольно простая, и я сейчас вот, ну, постесняюсь, наверное. Нет, не постесняюсь. В общем, в моем круге эта фича появилась 4 года назад. Реализована точно так же, один в один. Угу. Ну, я не знаю, что тут такого нового. В Фейсбуке а, фейс... появилось два года мой назад. Мой круг
0: – это такой сервис, который мне постоянно имейлы шлет, что у Васи и у Коля день рождения. Вот, вот это, да? Да, да. да, 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 понял, да. Можешь, понял. кстати, сходить отписаться, если что. Так это надо нажимать куда-то. Да, а как ты думал? Я думал, не будет ссылать само. Да, действительно, само стало... Само поймешь,
2: с... что надоело читать.
0: Стало да? больше фолловеров, не знаю, уж из-за того, что рекомендации, но ну, действительно, проценты. Ну, в числах оно заметно, там, 100-200, но в процентах не так, чтобы много. Не, нормально, мне нравится. Мне а нравится, вы видели, полезно.
3: вы видели этот твит, который сейчас вот активно ретвитится, по-моему, на японском языке? Твит, в котором, ну, не то, что больше 140 символов, а там просто целый рассказ, и его даже если через Google Translate на, на, с японского на русский перевести, там, ну, просто реально
0: повествование
3: в блок, я не знаю. Так
0: погоди, это ж японский, у них надо наоборот давать 4 иероглифа, и все, ограничивать 4 иероглифами, или 3 А то, понимаешь, у нас буквы, у них иероглифы, это несправедливо.
3: Вы не видели, да, этот твит?
2: Я видел. Я Мне вот его вот, только что кто-то это ответил. Ну, там более 10 твитов у него.
3: Ну да. Я сейчас дам ссылочку. Даже не знаю куда, но вам, вам сейчас в общий наш скайповский.
1: А... Маринчик, ты прям при... тогда <свят> ну, бываешь прямо совсем прекрасно.
2: Даже не но знаю. Ну, там куда все-таки это, это по-моему, <свят> по-моему, глюк. Потому что. Ага. Понятно. Первая попытка ответить. Мне сообщает, что your браузер Center request that is a not understand. Все-таки, он, видимо, по-русски ему что-то сказал. Вот. Потому что э, тут какой-то ретвит какой-то совершенно жуткий. О,
3: ну, вот, то есть суть, суть этого сообщения такая...
2: Ссылки. Такое. А это что, картинка, что ли, все?
3: Нет, я скопировала текст и ввела в, Google, ну, в Translate Google.com с японского на русский. И, там, и по, в Твиттере там я зарегистрировался там, примерно три года назад. Ну, тот корявый перевод, конечно. После регистрации первый пост был, там, фас, фасоль едят рис, ну, что-то в этом роде. И твитинг идет там полным ходом с ноября 2007 года. это спам
2: вообще-то. Да. А как он такой длинный? Меня вот это. Да, ссылочный спам, потому что там ссылки в несколько разных мест. Ну а, как, судеб... как
3: оно вместилось в Твиттер?
2: Сейчас вам
1: коротко расскажу, как оно все вместилось. Значит, Давай. это умники из Твиттера зачем-то э, в новых постах разворачивают некоторые ссылки. Разворачивают до полного урла. Понимаете, да? Так вот, этот текст состоит, вообще-то, из четырех или пяти сокращенных ссылок текст которых вот такой как они сейчас как ты сейчас как вы сейчас видите то есть вы можете правой кнопкой кликнуть ну, простите, на, mm-hmm. на этом сообщении вот и увидеть что это ссылки Все. Да. это, это ссылки mm-hmm. это mm-hmm. ссылки которые если их развернуть представляют из себя вот именно вот такой вот, вот такой вот текст ага.
0: Топ-метр. Mm-hmm. Топ-метр. в принципе Топ-метр. понятно ты, ты помнишь был, был на хабре такой сервис в разделе Я Безумный по-моему удлинитель ссылок. Вот это оно.
1: Все гораздо проще. Я все равно
3: не поняла, как оно.
1: Сейчас я тебе коротко расскажу. Смотри, смотри. Там схема очень простая. Берешь сокращалку ссылок, любую, которая. В данном случае
2: это такое.
1: Ну, это на самом деле любая сокращалка ссылок подойдет. Да, в данном случае использовался да. Так вот. Берешь любую сокращалку ссылок, которая не проверяет, что ты ввел ей именно URL. Понимаешь, да? И пишешь в поле для ввода урла любой текст, который тебе нравится. Ну, в данном случае, вот в t.seo это работает до сих пор. Сохраняешь, получаешь эту ссылку, вставляешь ее в твит. А при показе эту ссылку твиттер разворачивает и показывает тот текст, который ты вводила в поле ввода. Все.
3: Ага. Вот как хакнуть можно твиттер.
2: Ну, не надо ну, его хакать, хакнули, конечно, на самом хак... деле как-то хитро, потому что напрямую-то в сего ничего не введешь. Через запись. Через запись. Да. Через
3: запись.
2: Вот как-то
0: так. Вау. <с Ладно, <с а... а я хочу с вами поговорить про оригинальную конструкцию. Зря автомобилизма. Как, как говорил Бендер, видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки Зингер. Небольшое приспособление... И прелестная колхозная сноповязалка. Это я про Аксон Хаптик пытаюсь сказать. Прелестная О. газонокосильная вязалка. Да, 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 да.
1: Давайте, давайте вот прежде чем обсуждать, вот скажите,
0: а кто бы из вас купил эту сноповязалку, прежде чем мы ее начнем обсуждать? Вот если бы ее боком не показали, я бы про нее подумал. Но после того, как я увидел все это богатство, мне сразу и перехотелось.
1: Да. Mm-hmm. Собственно, речь идет о том, что э, компания Exxon, если я не ошибаюсь, да, она прямо так называется, или Exxon Logic, вот я куда-то... Exxon Logic, да. Exxon Logic. Э, Выпустит, точнее, предлагает, предполагает выпускать очень забавный девайс. Это планшет, э, который работает на Mac OS X. То есть просто работает прямо на Mac OS э, 10-дюймовый экран... Атом N270, то есть 1,6 ГГц и, 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 и по-моему все из интересного. Ну то есть а дальше стандартный комплект жесткий диск, Wi-Fi и все такое. Так, блин, подожди,
2: жесткий ну, диск, извиняюсь, HDD вообще-то. Так ну, это и... не стандартный комплект для планшета.
0: Там в смысле ты имеешь то, что не SSD, да? Ну да. Там ну. настоящий жесткий диск, там настоящий зернетовский порт, там внимание VGA порт. Там у них USB-порты, по-моему, три штуки, да? Во всяком случае, два У них точно.
2: вентилятор вообще-то.
0: Дырка для вентилятора. Yeah. У них есть yeah. карт-ридер. Это просто суровый компьютер. И это, это не компьютер, на котором э, стоит Snow Leopard или какая-нибудь iOS. Это компьютер, на который можно поставить леопарда. То есть такой он. аккуратненький. Поставить можно.
3: Это... А разрешат или это незаконно? Ну,
2: вообще незаконно. Ну, это сразу... Нет, в данном случае ты же сам его ставишь.
0: Как говорили в моем детстве, до первого милиционера. Или как у вас теперь будет, до первого полицейского, Бобок.
3: Кстати, Да.
1: Нет, слушайте, еще раз. Там история такая. Вообще-то лицензия на операционную систему MacOSten гласит, что вы можете устанавливать эту операционную систему только на устройства, произведенные компанией Apple. Все. Поэтому тут деваться некуда, мне кажется. Единственные, кто выкрутился, хорошо помните, ребята, которые из пластиковых MacBooks делают планшеты. MacBook. Модбук. Да, модбук. Модбук называется. Но там все честно. Они берут честный MacBook, отрывают у него крышку, переворачивают. Ну, в общем, все как положено. То есть, они все делают действительно на технике Apple и, в общем, не устанавливают операционку за тебя, а используют прям предустановленный жесткий диск. В данном случае, мне кажется, можно выкрутиться так же.
0: Не, есть... Подожди, они выкрутились. А? И чего они получили? 9 Девятидюймовый компьютер 10-ти. который 10-дюймовый компьютер который как бы как iPad ну видимо он убийца iPad должен быть только не, все не, не, чего подождите. не хватает в iPad это а а есть дисплей. Резистивный у него дисплей между прочим ну, потому что ужас это, да резистивный,
1: резистивный. Да, ужас. Вы, вы понимаете же да что это этот девайс он как бы не для тех кому нужен нужен Macostan, на самом деле потому что 10. тем кто пользует Почти 500, килограмм. 900 грамм это немного. На самом а деле 900 грамм 10? это меньше, чем, чем все ноутбуки от Apple, чем каждый ноутбук от Apple.
3: А Фу. сколько вечет этот, господи, iPad?
1: 700, пожалуйста. 600, по-моему. 600. Ну как-то вот так. То есть тоже он, если, на самом деле... Если, не
3: если iPad тяжело держать, то вот эту BAE-DINE-тож во 8 килограмм.
1: BAE-DINE. Это, это, это ExonLogic, или как он называется там у них. Не знаю, экшен что-то Хаптик, Вот, эксен-хаптик. Хаптик, хаптик отличное слово. <с <с uh, так вот, uh, на самом-то деле, конечно, это просто очень простое устройство, которое, по большому счету, нужно тем, кому нужен просто планшет. И я не понимаю в упор, почему они не хотят на него поставить Linux. Может быть, наверное, потому что это будет еще один планшет с Linux. Но, по большому счету, людям, которые покупают такие устройства, ничего, кроме браузера не надо. Ну, такие браузеры и в редакторы.
0: Не, не, погоди, погоди. Они говорят, что на этой железке могут работать Unix-системы на базе ядра Darwin. Нет у нас такого Linux на базе ядра Darwin, чтобы можно было туда поставить?
1: Нет, но у Darwin есть и соответственно, можно поднять, в принципе, любой
0: практически, там, гном какой-нибудь, поднять любую оболочку можно поднять. Ну, это не отмазки детские лепят, не хотят просто слово Макостен произносить. Да, совершенно верно.
1: Просто в пресс-релизе не хотят произносить слово Макастен. По большому счету, все плюсы этого устройства заканчиваются, в общем, на наличии действительно большого количества USB-портов и все такое. Но вообще в планшете иметь вентилятор, мне кажется, это такой тон, прям совсем.
2: Да нет, что, нормально, только аккумулятора же хватит на полтора часа и работы этого вентилятора
1: а, подожди подожди. да там 300 а, самый 300 3000 30, 30, до да. да, миллиампер часов а, при этом это 16 проц. и экран ну
0: mm-hmm. в общем то
1: часа на полтора на два
0: вообще логика людей которые делали вот это устройство мне кажется на поверхности то есть они решили собственно пожертвовать главным за что любят и мне кажется у них экранчик Катки, управление отвратное, но зато все остальное, вот чего нету в iPad, они вставили. Там камера есть, есть. Ну, все, все что могут представить Я фанаты. Лично. Да,
2: Короче, вход да, для все, микрофона. Без чего прекрасно обходится в пользователи iPad?
0: <свят> все, чего они хотели, но, видимо, боялись спросить, появилось. К сожалению, <свят> то, что было в iPad, у них стало хуже. Ну, это наповязалка повязалка на мой взгляд, и судьба и ее, мне кажется, более чем грустная. Если Apple не задавит, она умрет своей смертью, как они все обычные умирают. Хотя, справедливости ради, этот Эксон не просто пресс-релиз, а, говорят, его можно даже заказать уже. За 750. За смешные деньги в 750 долларов.
3: Я лучше iPad
0: куплю. Погоди, а Остен отдельно еще покупать надо будет к нему? Вот, сто процентов, да? Ну, конечно. Ну, конечно, конечно.
2: Тут вообще скриншоты какие-то странные. Похоже, что на это устройство будут там ставиться одновременно и Snow Leopard, и Windows, и Linux.
1: Ну, понятно, что это можно поставить скринчоты. все. Это обычный нетбук. Что-то привидного-то. Без клавиатуры. Но... В общем, так оно и есть. Да. Обычно бесклавиатурный нетбук. Давайте лучше давайте лучше про другой планшет поговорим. Все уже вы, а, в прошлый раз не обсудили, можно в этот раз обсудить: что с 12 числа стартуют продажи официальные по новой цене этого самого DellStrick который стрик. Стрик. Который 5 дюймовый Да, который прекрасный 5-дюймовый микропланшек. Это какой
0: же макротелефон.
1: Сангей, Нет, правильно, ну, конечно, говорить,
2: что это большой телефон. Это был телефон. первый случай, когда я от Свана, от Свана прочитал месседж, что не только Apple, то самое слово. Нет, это неправда. На самом деле
1: он, по большому счету, доволен этим девайсом. То есть я просто видел, как с им пользуется. Другое дело, что он никогда не вставлял в него сим-карту. Понимаете, да? Потому что устройство пришло к нему неразлоченным. Ну, как-то так вышло что устройство пришло к нему неразлоченным. А сейчас, собственно, новая цена, и цена, в общем, в Штатах, он будет продаваться по 300 долларов, по 299-99, как принято в Штатах, с контрактом AT&T или за 549 за разлоченный вариант.
3: А зачем мне покупать его за такие деньги, если мне проще купить iPad?
1: Ты понимаешь, iPad больше, вот в чем дело. iPad слишком большой.
3: На нем видно лучше.
1: Э, да не, ну, слушай, правда, iPad слишком большой для, вот, для такого карманного, так сказать, ношения. То есть, iPad нужно носить в руках. Стрик можно положить в карман. Это просто, просто всего 5 дюймов.
2: Надо просто иметь такой карман. Можно в женскую Надо сумочку. Слушай, ну, Нет, 5 дюймов в том, что... много, это же для кармана.
3: Дело в том, что... Ну, вот мои ощущения, да, сейчас телефонные, маленькие, уже никто не покупает, да, сейчас. Ну, покупают, естественно, но Сейчас тенденция на покупку вот таких вот устройств типа iPhone и э, телефонов на Android, ну тот же Samsung Wave там, то есть это достаточно большой уже телефон, и если человек покупает к нему планшетку, будучи это там 5-дюймовая, 6-дюймовая или 10-дюймовая, то я думаю, что планшетку лучше взять побольше уж, а не брать точно такое же устройство, как у тебя уже есть на котором ты, в принципе, можешь делать то же самое, что и на этой планшетке 5-дюймовой, и плодить вот эти вот маленькие устройства. Ну, бери уже большое. А вот такое маленькое у тебя есть в виде телефона.
1: Маринка, то я понимаю, что не всем подходят такие устройства, потому что у них маленькое уже есть. Еще раз, конечно же, это, это, все, это все Как бы такие интересные, интересные Разговоры Мне, честно сказать, вот размер Dell Street Нравится гораздо больше, чем размер iPad Потому что для меня iPad просто, очевидно, велик То есть я бы предпочел 7 дюймов Понимаете,
0: они а не 10 Но как же ты на этих 7 дюймах, простите, будешь читать? И текст
2: нормально
1: набирать.
2: Текст нет, и, нет, на 7 так. дюймов как раз читать можно, на 5 сложнее. Да погодите,
1: погодите. Потому что День... у нас вот, вот, эти, вот эти ваши дюймы постоянные, они меня смущают. Короче. Так а набирать раз, с
3: двумя руками ты не сможешь набирать на этих 5 дюймах нормально. На, на iPad Мариночка, еще можно набирать.
1: iPad это устройство для чтения, а не для набирания. Для я набирания же не удивляюсь, как ты на
0: телефоне набираешь. Погода, погодьте, да, да,
3: погодите. Я удивляюсь.
0: Мне кажется, iPad это устройство минимального размера для чтения h 4 pdf настоящих, богатых, меньше, но ну, я пробовал меньше, ну, плохо видно, надо зумить все время, двигать, или у тебя особо острое зрение было больше 150%. У меня, у меня, у меня просто другая проблема. Я, я счастлив, я по-настоящему счастлив, что мне не надо
1: читать H4, ну, А4 pdf Понимаете? То есть, у меня вообще таких проблем нет. Я просто читаю, читаю нормальные книги не в pdf
0: ну, вот специальная литература, к сожалению, доходит до нас в PDF-ах Та, которая Специально? официальная, очень специальная
1: Специальная литература, та, которая в pdf которая есть у меня размечена, PDF размечен так, что он легко масштабируется То есть, не обязательно смотреть ее вычетки Ну, типа, в том
0: режиме, в котором она напечатана Ну да, только страница на страницу после этого не вылазит И диаграммы после этого работают, как не знаю кто если...
1: Ну, в, таком, в такой ситуации мне всегда проще распечатать. Я вообще подобную литературу не очень часто читаю в нераспечатанном виде.
2: А вот
3: кто тратит. Короче, сумма. все вы
2: не Сказал Грей? Да. Не, я дело в том, что вот чего действительно хочу посмотреть, там, Стейк меня ни капли там не интересует, извините. А вот я действительно хочу посмотреть, это Cisco
3: это тот, это
2: который офисная нас такая? Да, которую да, мы обсуждали. планшетик, да. Вот, вот его действительно хочется посмотреть, потому что ну вот потому что понятно, как оно синтегрируется, например, с офисными коммуникациями.
1: Не, не, то, что как, как это сказать, интеграция с офисными коммуникациями, она действительно, наверное, тебе интересна, но это же не, ну, не устройство постоянного использования. Понимаешь?
2: ну мне обещали показать его там знакомый провайдер уже заказал себе несколько штук правда еще без цены но через шестьдесят дней но у него по идее по идее. Слушайте, ну, это как бы хороший, понятный подход.
1: Ну, правда, честное слово. Сейчас все планшеты, которые я вижу, они для меня, вот я просто еще раз про себя говорю, они слишком большие. Ждать циск девайса хорошо, но он очень-очень узкоспецифический, понимаешь? Он очень очень заточен, правда, на офисное
0: использование. Подожди, а Samsung, который в начале сентября будет 7 дюймов, говорят, не <саспорядок> подходит тебе?
1: Я же его еще не видел, понимаешь? А Dell Strix я уже пощупал. <саспорядок> И мне кажется, что это вполне себе понятный и внятный девайс, который, у которого есть там куча своих родовых травм, куча кучу проблем. Он по-прежнему, насколько я понял, продается с андроидом oh, ужас 1.6 или 1.5 даже, что-то такое. И ну как бы понятно, что нужно будет ждать апдейтов, всего такого. Но прямо сейчас это вполне себе понятное, внятное устройство, которое уникальное на рынке, потому что больше 5-дюймовых
0: и 7-дюймовых планшетов нет. Таких в наличии готовых. Я тут сижу в бэкграунде и думаю, кому я с большим предупреждением отношусь, к Dell'у или к Samsung'у. Даже не могу решить, пожалуй, к обоим. То есть я пытаюсь намекнуть, что в здравом уме и без пистолета у виска я вряд ли даже близко подойду к этим устройствам. Ну, а вот
1: а я так. больше к Samsung'у. Зря так. На самом деле, свежее устройство от Samsung, там просто видно, насколько два года назад Samsung начал вкладывать бешеные деньги в мобильное мобильное свое направление. Потому что за два года Samsung сделал гигантский совершенно шаг вперед. То есть, если выйдет вот это свежее устройство, обязательно на него посмотри. Мне кажется, что
0: оно тебе может даже и понравиться. У меня такая сразу в мозгу цепочка. Samsung, Эльдар, реклама, Грей. Грей, у нас есть реклама. Ты не забыл ли про нее сегодня?
2: А а И да, про нее уже вспоминал Бобу. А реклама у нас сегодня чуть меньше. Хотя непонятно, почему у тебя от Самсунга через Эльдара поехала ко мне.
1: Ну, у него как-то <с- сложные <с- вообще со всем этим взаимоотношения. Я вам сейчас ну, вот Он страшное. просто
3: ассоциативно да. развит.
1: Я вам сейчас расскажу страшное. Я тут э, воспользовался наличием своего VPS для очень-очень странных людей. Э, я вам просто напомню еще раз, что у нас есть спонсор. Это не те, спонсор...
2: которые с любовью приходили к э, умпуту. Нет.
1: Нет. У э, нас есть постоянный спонсор fastvps.ru, который, собственно, и представляет довольно вменяемые тарифы на VPS, на на такие виртуальные сервера, давайте скажем. ВПС это у меня практически проставил, ну, то есть я там поигрался с многими интересными мне вещами, посмотрел, как ВПС как себя ведет, ВПС ведет себя сейчас хорошо, а потом мне позвонил один знакомый и говорит, слушай, а у тебя нет случайно места, где можно сервер поставить? Я спрошу, что такое? Выясняется, что у них очень странная задача, знаете, у них 1 с 8 я сейчас страшно буду говорить. Восьмерка mm-hmm. 1С. Это ужасно. Это вообще просто кошмар. То да, есть, со слов
2: 1С это уже ужасно. 1С это 3 то, что
1: я 1С называю. Это одно да. Это одно и, 1s, это, <свят> да, это одно и Так вот, у этого 1С есть такая возможность забавная. Он раньше для работы в SQL режиме использовал только Microsoft SQL сервер, страшно сказать. А теперь у них есть еще своя кастомная версия Postgre, которая умеет это делать. Так вот, у меня сейчас на, на VPS крутятся посты из Bualterie. Страшно сказать. Ну, то есть, я так настолько извращенный VPS я не использовал никогда. Но так как я за него уже заплатила, в принципе, что с ним делать? Ну, мне с ним делать просто нечего глобально. Вот. У меня свои хостинги, как вы понимаете, в компании. Я просто ну, с дичайшим удовольствием с этим всем поигрался. Очень, очень забавно. Я не понимаю, правда, зачем компания 1С настаивает на том, чтобы использовали именно их версию Postgre. Благо, что лицензия у Postgre довольно такая открытая. В общем, это было
0: весело, я вам скажу. Может, они не yeah, потянули там... JDBC писать или что-нибудь стандартное? написали написали
2: что-то свое. У них очень странное отношение с Linux, потому что у них, например... Так до сих пор и нету э, Linux-клиентов. Но зато есть э, linux server.
1: Это, на самом деле, гораздо более востребованная фича, правда?
2: Для 1С-непрессоров? Не-не-не, понятно. Это... понятно. Ну, да. Но, тем не менее, да. да. по пространство у них в этом отношении не очень хорошо.
1: Собственно, вот. 1С мы не рекламируем, а компанию FastVPS рекламируют с удовольствием. С удовольствием,
2: да. Вот с
1: да. Да. Пока, пока, я, пока я не забыл. Я как-то в прошлый раз забыл, сейчас удваиваю. Знаете, у нас есть еще и технологический спонсор. Это сервис RussianPodcasting.ru Rpod.ru, который вот уже 200 выпусков помогает этим онлайновым трансляциям и вообще тащит на себе вот это вот ужасное, тяжелое бремя поддержки радиота в технологическом плане. Я считаю, что это очень круто. Сейчас вот большая часть наших слушателей должны встать и зааплодировать, потому что, ну, правда, это гигантское сша тяжелейшая ноша тащите там тысячу слушателей онлайн постоянно Это огромный кластер который помогает нам в общем ух спасибо арподу
2: да mm-hmm. и я вернусь опять подождите секундочку mm-hmm. вернусь опять к нашим все-таки предыдущим спонсорам которые fastvps.ru и скажу что у них вот только четыре дня. Я честно правда не, не очень знаю, когда они начались, но похоже вчера. Значит, у них супер распродажи и какие-то грандиозные совершенно скидки на установку, на пакеты и все такое прочее. Так что пользуйтесь, если вам это интересно.
1: Ох, ладно. Я мне кажется, что мы норму по рекламе сегодня выполнили и перевыполнили даже, я думаю, два раза. Давайте дальше куда-нибудь двинемся.
2: А, Можно ты... двинуться в сторону ап- апгрейда iPad. Что? По, слух. По слухам, там, в новом году будет представлен, во-первых, проапгрейдный iPad там, с 10-дюймовым экраном, то есть 9,7. И, кроме того, планируется, что будет выпущен 7-дюймовый iPad, тоже там с Cortex-A9 и с резолюцией, ну, с разрешением 1024 на 768. То есть, вот ровно такой же iPad, только 7-дюймовый, поменьше. Я
3: Хотя помню, них... как они хотели сделать ровно такой же iPhone, только поменьше, и в итоге выпустили iPad.
2: А, не, ну, Эльдар утверждал, что, он, что у них этот iPhone Nano давно готов. Просто они его не выпускают.
1: Но ну, мне кажется, что Эльдар как бы мог и, но ну, как бы это не не да, красиво да. не расскажешь. Вот я ближе, ближе к версии у А вообще сейчас вот читая про постоянные новости про то, что всем кажется, что должен быть 7-дюймовый iPad, вот это, кстати, к вопросу, к вашему вопросу, а зачем? Мне кажется, что он всем нужен. Так вот, представьте сейчас такую симпатичную японскую девушку, которая подпрыгивает, хлопает в ладоши и одновременно задирает ноги в прыжке. Так вот, я сейчас веду себя точно так же. Ура, ура, у нас будет 7-дюймовый iPad, ура, ура. Очень хочется, правда.
2: правда а еще хочется. у нас будет CDMA iPhone. Ну, это Что-то в этом есть, похоже. Да, прямо? 7-дюймовый iPad, CDMA, iPhone. Нет, это не, не украинские проблемы совершенно, но это, похоже, более такие обоснованные слухи. И это, вообще говоря, путь к первому господству, потому что все-таки CDMA в Америке – это сильно более распространенная технология, чем GSM. По количеству абонентов, пока не имеет.
1: Тут вот ведь какое дело. Тут не надо так... Не надо так плохо думать о компании Apple. Apple не входит на рынки, она создает рынки. Так же, как поступает Google, по большому счету. И в данном конкретном случае, когда Apple выбрала в качестве партнера AT&T, AT&T очень хорошо вырос на партнерстве с Apple. Я вот не уверен, что сейчас AT&T куда-то Apple отпустит, так сказать, от этого партнерства.
2: Ну, в общем, конечно, посмотрим. Хотя, по-моему, мы это обсуждали в прошлый раз.
1: Ну, мы, мы вообще всякие темы обсуждаем постоянно В прошлый раз, но вообще идея о том, что э, Verizon тоже начнет продавать С нового года Айфоны, э, это вообще довольно забавно Потому что кажется, что Verizon сейчас сделал ставку На всякие разные телефоны На Андроиде Кстати, к вопросу о Verizon и Андроиде Мы же, не, не,
2: по-моему, таки не обсудили историю Про разговоры Гугла и Verizon, да? Нет, не обсудили И вот как раз самое место Наверное, или самое время
0: ну, наверное. Тема тоже была вторая позвонкости звонкости после, после той, которая первая стала. Маринка, ты читала про вот как они за нет нейтралити борются? Или против нее?
3: Я прочитала, только не совсем вникла в это все, Ладно, поэтому если кто-то типа должен. Грея да, расскажет <с про
2: Кто-то типа Грея. Ну, давай Грей. Значит, вообще Грея нет нейтралити, то есть там сетевая нейтральность, или как ее правильно перевести, ну, будем считать, что так, это вообще больной вопрос, для, там, в том числе для американцев, потому что, по сути дела, принцип он такой. Он про то, что любой, любой трафик должен пропускаться, независимо откуда, куда, должен пропускаться всеми провайдерами абсолютно одинаково. И, ну в частности, например, провайдер не имеет права, если он придерживается этих принципов, то он не имеет права, например, как-то фильтровать торрент-трафик. Вот самый такой простой пример. Или видеотрафик. Последние несколько месяцев американская FCC ведет там какую-то серию закулисных переговоров. И вот из этих переговоров вдруг выделились Google с Verizon. На прошлой неделе было, сначала были слухи о том, что они о чем-то переговариваются. А потом, когда стало понятно, что они действительно о чем-то переговариваются, они опубликовали совместный пост блог про то, что они разглашают принципы, новые принципы нейтралити, вот как-то так.
3: Там где-то а, то ли 9 рекомендаций, это как-то так 7. называется.
2: Там 7, 7 пунктов, mm-hmm. а, и ключевые из них а, там, вот следующие. То есть, они, конечно, полностью а, поддерживают, что да, надо... вот. Нельзя фильтровать трафик в зависимости от его происхождения или его назначения, или его типа. То есть, он должен пропускаться абсолютно на общих основаниях. Но при этом они очень четко описали в этих принципах, предлагаемых принципах, что речь идет о том интернете, который есть сейчас. То есть, там, грубо говоря, завтра там, что-то новое Поидуманное оно вполне может под эти принципы не попасть. И что туда уже не попало, это мобильный интернет. Мобильный интернет, с чем согласны полностью Verizon и а, уже IT-IT, там Присоединилась к, к этой декларации, что мобильный интернет, он не должен быть вот таким вот подверженным этим же самым принципам. Ну, там в частности потому что мобильный трафик, он сильно другой по физическим характеристикам. и там Торрентами его забить, например, быстрее и и лучше. По этому поводу, кстати, да, по этому поводу громадное, конечно, количество флейма на западных ресурсах. И я первый раз вижу настолько там Агрессивное отношение к Гуглу у тех, кто, в общем, до до сих пор хорошо к нему относился. Потому что это там действительно ну, ровно то же отношение, как когда Google начал сначала сказал, что мы не будем подчиняться китайцам, а потом сказал, что все-таки они попробуют договориться. Ну, вот идеалистический образ Гугла в очередной раз немножко померк.
3: Кроме того, там мне еще понравился пункт, так он вскользь, не пункт, а замечание вскользь прозвучало о том, что провайдеры должны еще следить за возможностью подключения к интернету инвалидов. Вот они почему-то этим тоже озабочены данным. А да,
2: и числа о том, что там новый брод интернет, интернета, он там должен быть неотъемлемым гражданским правом. Вот как-то так. Слушайте.
1: Но вот. вообще, история про гражданское право это история права. Давайте покрасим мавзолей в зеленый цвет, помните, да? Расстрелять 100 тысяч человек и покрасить мавзолей в зеленый цвет. А зачем же угу. красить мавзолей в зеленый цвет? Ну понятно. По первому пункту вопросов нет. Так вот, тут то же самое. Давайте поговорим про гражданские права и не будем говорить про то, что э, э, в данном случае происходит угнетение давайте скажем так, э, одних э, как-то при, 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 при вознесении зрения. Да, да, давайте прямо говорить. Шейпинг одних за счет других. Что там?
2: Там м- самое очевидное, что, произо- что может произойти, например, м- там какой-то определенный контент-провайдер, ну, например, YouTube. А раз уж мы говорим о договоренностях Гугла, пойдет, даст Verizon кучу денег, и он будет грузиться хорошо всегда, там ролики да, на Android-телефонах. А вообще-то Verizon большой и DSL-провайдер, там да. DSL, broadband и так далее, не только мобильный интернет. Вот. А вот, например, какой-нибудь, ну вот Hulu. Да поймите меня правильно, услышите. Оно грузиться не будет, например, совершенно. Или для того, чтобы оно грузилось так же хорошо, уже ему придется пойти и дать денег в Ryzen.
0: Не, ну, погоди. Тут есть две, две монеты. Две стороны в этой монете, как минимум. А может, даже и больше. Google всегда в защитной позиции здесь находилась. Если вы помните, провайдеры пытались его напрягать со всех сторон из-за размерчика. Говорят, чтобы статус-кво сохранить, не то, чтобы Google быстрее с YouTube доставлять, а чтобы его вообще доставлять, платите нам больше денег. Вот это с этого началась борьба за нет нейтралити. И с этого Google начал возникать. Здесь же они говорят о специальных таких э, суперпропускных каналах для того, чтобы доставлять Google э, в особо приоритетном режиме. Ну, ну и ладно. Пусть они основные не трогают каналы, а создают себе специальные ютубовские. Кто, кто-то против?
2: Бовок, ты против ютюбовского ну, канала? Ну, вообще, нет, вообще говоря, это... ну Нарушение, конечно, принципа честной конкуренции Потому что ну, Вообще идея, когда приходит Провайдеры и говорят Ребята, а давайте, вот, вот, чтобы ваш трафик Безболезненно без дошел до пользователя Вот вы нам дайте еще денег Она вообще абсурдна Потому что провайдер уже взял за это дело Деньги с пользователя
0: Ну, а тут пришел, пришел
2: провайдер свой канал... Подожди, пришел специальный
0: провайдер Особых данных Особо тяжелых данных Который говорит, я готов отдельно платить. Провайдер, который доставляет данные, говорит, согласен, давайте я его отдельно доставлю. В чем здесь нарушение-то? Чего? Может, формально они какой-то там нейтралити нарушают? но ради бога, приходи, приноси свои деньги, и мы тебе специальный канал сделаем. Капитализм, блин.
2: Нет, ну, этот капитализм попал в ловушку, знаешь, своих flat тарифов, на самом деле, потому что, да, нет никаких проблем, ребята, там, не продавайте безлимитные пакеты, которые, у которых безлимит заканчиваются, там, на 20 гигабайте, а ровно так происходит, там, с wireless планами у, там, у того же Verizon, у TNT, там, у Comcast, по на 150 гигабайтах на wired плане э, происходит и так далее. Этого, ну, не, не, не называйте их безлимитными, а честно скажите, что, ребята, у вас 150 гигабайт и жайте э, YouTube там с одной скоростью, а потом доплачиваете.
0: Ну а Google-то тут при чем?
2: А Google тут Нет, в данном э, случае, то есть, во-первых, там провайдеры, которые приходят и рассказывают про там, сложный трафик и так далее, и тому подобное, они вообще говоря, пытаются второй раз постричь одну и ту же овцу. Они уже взяли денег по ими же придуманной модели с человека, который там оплачивает их услуги, но ну, а да. использовать. А теперь
0: они хотят а больше. Теперь...
2: И я их ну могу да, понять. Всегда знаешь, хочется больше. Поскольку у меня карма рассказывает старые анекдоты, анекдот ровно про то, что говорит, почему у всех на базаре семечки стоят 20 копеек за стакан, а у меня 40. Да, у вас 40. Потому что 40 больше, чем 20.
1: Слушайте, давайте, давайте я немножко вас в другую сторону поверну. А вот как, бы вы, как вы считаете, как было бы правильно? Но ну, ведь понятно же, что э, хочется некоторые сервисы возвысить относительно других, да? А как было бы правильно? По какому принципу это делать?
2: Подожди, что значит хочется? Кому?
1: Вот хочется. смотри. Вот, смотри, вот, например, хочет, например, Verizon, давайте представим себе обратную сторону, да? Хочет Verizon сделать так, чтобы рекламироваться как единственный хостинг это единственный, Господи, телефонный провайдер, который, у которого всегда грузится YouTube. Хорошо Я, и будет. Каждый бесплатно. Ну да, типа, что-то типа того. Что-то типа того. Понимаешь? Это с твоей точки зрения правильно? Поставил mm-hmm. в неудобное положение. Смотрите, я только что директор Яндекс Украины поставил в неудобное положение.
2: Первый раз в
3: жизни придумал.
2: Что значит, Ryzenу хочется рекламироваться как. То есть ему хочется рекламироваться как провайдер, у которого единственного работают все сервисы интернета. Нет,
1: все сервисы Гугла работают лучше, чем остальные. Они продают Android и говорят, у нас всегда 100% доступен Google. Ну, врут, конечно, потому что Google не всегда доступен
0: 100%. Ну, ты понимаешь. А, чем... У нас на 101% доступен Google. Да, 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 у нас YouTube всегда доступен. Ладно, YouTube это баловство. А вот представьте себе ситуацию с такими реальными случаями, когда нужно кому-то более равные возможности, чем другим. Телефоны, например, сервис, да, какой-нибудь домашний. А ну. им, они не хотят делить трафик с вашими Ютубовскими каналами Им надо, чтобы всегда до твоего IP-телефона Можно было дозвониться Нарушаем нейтралити?
2: Нет, в данном случае они нарушают нейтралити Когда они давят твой трафик и, грубо говоря, твой Google Voice погоди, 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 будет погоди. менее доступен, чем трафик там ванажа, который пойдет и заплатит. Вот, мол, если вы хотите, хороший трафик, да, хорошо пользоваться IP-телефонией. Сходите к ванажу, пожалуйста.
0: Не-не-не. То, что они давят трафик, это то же самое, что они продвигают другой трафик, просто с другой точки зрения. Оно же две связанные вещи. Если мы кому-то делаем quality of service, то это означает quality других сервисов мы автоматически ухудшаем. Это же понятно. Не бывает тут и не обезьяне. Ну и чего? Я хочу заплатить за то, чтобы у меня был например, Google Voice бесперебойный или Ванаж бесперебойный. Почему я не могу заплатить? Я в капитализме живу.
2: За что заплатил? Это за то ты... и получил. Не-не-не, Джень. В данном случае обсуждается не то, что ты не можешь заплатить или ты хочешь заплатить. В данном случае обсуждается очень простая вещь. А к твоему кабельному провайдеру пойдет значит, там, я знаю, какая-нибудь новая фирма, предоставляющая свой IP, и скажет, вот я хочу, чтобы у меня услуги были, мои услуги были доступны, а услуги, там, например, того же Ванажа не были.
0: Да не, не не, не об этом речь идет. Ты как-то по-социалистически это выкручиваешь. Они говорят не то. Они говорят, если заказчик у вас есть, который хочет мои услуги, мы хотим с точки зрения и с разрешения заказчика Приоритет нашим услугам Но если мне услуги этих ребят Не нужны, но ну, ради бога Они идут лесом и ничего мне Никакие трубы не забивают Речь об этом идет Никто ни в одном Я даже в страшном сне не могу представить Как кто-то придет и скажет Закройте нашего конкурента Да его на части вдребезги разорвут напополам сразу же Нет, слушайте, у меня...
1: Я просто всех пытаюсь натолкнуть на эту позицию. Никто не ведется. Видимо, придется высказать ее самому. Мне кажется, что э, вообще ситуация, когда трафик шейпится по-разному, нормально. Но регулировать это имеет право только сам, собственно, раздаватель трафика. В данном случае случае нет, нет. В данном случае Verizon имеет полное право делать со своим трафиком все, что захочет. Другое дело, что, с моей точки зрения, он не имеет права брать за это деньги. Ни с Гугла, ни с кого,
3: понимаете? Брать деньги за то, что он хочет За то, делать, что он по-другому страх...
1: шейпит, по-другому шейпит uh-huh. трафик. То есть, если Verizon хочется выступать, показывать себя как э, такого google центричного гугл-центричного сотового провайдера, да, почему бы нет? Ради бога, пусть шейпит по-другому Google, у него Google будет всегда доступен. Только про это нужно, конечно, явно заявить. И здесь важно, чтобы не было такой дырочки, куда можно занести в Verizon и сказать, а давайте вот у меня сейчас здесь будет лучше шейпиться.
2: Понимаете? Нет, подожди, что значит не должно должно быть дырочки? Разумеется, что эта дырочка будет. То есть, положим, будет не не видеть... Нет, она будет не видеть денег. Она будет видеть того, что Эйк Шмидт будет заседать в совете директора Verizon, например.
1: Слушай, ну, я, конечно, я согласен с тобой, что всегда найдется дырочка. Я сейчас говорю про идеальное положение вещей.
2: То есть, ну... а, идеальное положение вещей, ну, давай так, технически подумаем, да, вот у меня на... там Я там клиент Verizon, у меня там 10-мегабитный канал к нему, и вот у меня гарантированно под сервисы Гугла выделено 5 мегабит. А на все остальное, MSN, Yahoo и так далее выделено там вот вот вообще ничего не выделено вот что осталось то и выделится означает ли это что вот в какой-то момент у меня там на доступ к MSN будет, будет там или доступ я знаю там к народ диску будет только мегабит максимум хотя мог бы быть вот если бы не вот эта вот зашепленная часть мог бы быть и больше
0: но вот сейчас например вы же, ребята шепите трафики на стороны и нарушаете этим самым нет нейтралити вовсю. Правильно? С Грем. Вы шейпите трафик Нет. Как у мы, мы, не, мы не предоставляем для тебя услуги интернета. Подожди, подожди. А кто мне обрезает вот Яндекс Видео до маленькой скорости? Мы тебе не предоставляем услуги интернета. Мы предоставляем тебе услуги Яндекс Видео. Ну да, вы типа Гугла. Но такого типа Гугла, который держит иностранцев за второй сорт, правильно? Ну, да. так да, же, как Google. держит
1: же, как Ничем не отличаемся. Да. На самом деле, я просто к чему все клоню. Мне кажется, что вся эта ситуация вокруг появления окошка, куда можно занести, чтобы твой сервис работал быстрее, но очень странная. Ну, просто вообще очень странная. То есть хочется, чтобы такого окошка не было. Но при этом оставить инициативу у людей с возможностью, там, типа, по-другому шейпить трафик для, э, типа для отдельных сервисов по инициативе самих, э, как это сказать, раздавателей трафика да, это
0: нормальная ситуация. Ну, Грей, опусти обратно там. А я его не а ты думаешь, я его по закону о нейтралити выбросил? Судя по тому, что он молчит, мне кажется, что это его он пропал. Он совсем-совсем пропал.
3: Набиделся
0: и ушел, Бобу после Нет, того, как просто... ты... Это, его... это, 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 это происки провайдеров.
1: Мне кажется, что это, да, Verizon да. неправильно зашепил. Точно.
0: Я, я не понял вообще вашей позиции. Я как-то все больше и больше понимаю, что я против нет-нейтралити. Я, наверное, начну выступать за анти-нейтралити. Наверное, тоже есть такое движение. Ну, ты понимаешь, mm-hmm. это, это хорошая позиция, просто анти-нейтралити это позиция как то матерого капиталиста. Ты просто матерый капиталист, все в порядке. Понял, понял. А то я смотрел, и республиканская партия как-то нейтралити не любит, видимо, по тем же самым причинам. Конечно, конечно. Ну что, как, как говорил опять же тот же самый Бендер со сноповязалкой, э, как он говорил, любезный, восстановите статус-ко, я, я тебе говорю, Грейс, не пора ли статус-ко восстановить и тронуть наших пользователей с их темами.
2: За Ваш что-нибудь. Блин. Ты знаешь, темы у нас в этом, в этот раз они какие-то такие странные и больше про нас самих. Потому что больше всего голосов собрал 97 голосов, между прочим. Народ, докатите до да, плюс 100. Вот. 98 уже я плюсик поставил. И я поставил. сообщение Тарухина Юрия о том, что он Поздравляем самый интересный египетский проект это с юбилеем долгих лет таких жизни такого потрясающему, интересному, а также юморному и эротическому подкасту. Счастья всем ведущим. Предлагаю пускать в эфир с поздравлением.
3: Присоединиться, плюсуйте, да, опять выкинула Грея. И тоже там плюс 70. Кстати, это, по-моему, наибольшее количество вообще голосов, которые бывали за темы. Вот-вот не, затем не, нас, мы затем это так у нас, голосовали.
1: У нас были накрутчики, которые накручивали еще больше, все в порядке. То есть, все хорошо. Кто тут? Да, is...
3: и к, к- выложил в качестве, а, в качестве поздравления небольшой подсчет, который был сделан был им, я так понимаю, после выхода 198-го выпуска. То есть, общий объем, который занимает подкаст, начиная с нулевого выпуска, составляет а, 10,26 гигабайт. Общее время звучания 200 выпусков, начиная с нулевого, составляет 13 дней, 19 часов, 28 минут и 30 секунд. То есть, как, как он пишет, именно столько времени вам потребуется для, для прослушивания всех выпусков подкаста. Ну и, естественно, долгих лет и здоровья авторам и подкасту. Вы лучшие.
1: Собственно, Слушайте, здорово. 13 дней и 19, ну, и почти 20 часов унцы.
0: Представляете? <свят> и гигабайты тоже. Гигабайты как раз не, не, не того, да? Не, не впечатляют. Они да, впечатляют, потому так. что не так считают. Ну, кто же mp3 считает? У меня каждый выпуск гигабайта 4.
3: Да, вполне. И, кстати, это же еще без пиратов, я так понимаю. 13 дней и 20 часов. Без пиратов. Пиратов радиоте, я имею в виду. Слушайте, потому, давайте, что я они вам, живут. давайте
1: я вам по-другому скажу. Давайте вот я, я профессионально. Я тут посчитал очень быстро на коленке. Это 400 компакт-дисков с... 400 аудиодисков с радиотором. Как вам? Офигеть. 400 О, аудиодисков. Я считаю нормально.
0: 400. Это...
3: это... На на всякий случай, да, прикинуть, если какой-то журнал купит, э, не знаю, права на распространение на дисках подкаста, это он сможет распространить, ну, помимо всемирно известного журнала, который не покупал. Вот. Можно 400 выпусков журналов выпускать с таким бонусом, и его реально будут раскупать, например, в тех местах, где нет нормального интернета. И это, во-первых, будет новый канал популяризации подкаста, я считаю. А во-вторых, 400 выпусков это если раз в месяц журнал будет выходить, ну это сколько же лет да? можно, собственно, спокойно за, свою, за, за свой журнал быть спокойным, его будут покупать.
0: Слушай, подожди, а... Ты журнал имеешь в виду настоящий Можешь нам сделать журнал Радио Ти, где будут диски И тексты, наши тексты Прямо тексты Тексты того, что мы говорим Тексты будут писать добровольцы Ты сам-то в это веришь? Нет, почему
3: добровольцы? Если мы будем продавать этот журнал То за вырученные деньги можем нанимать людей Которые записываются аудиотексты Почему бы и нет?
1: Маринка, это, это просто никогда не связывалось с э, публикацией журнала. Но мы это обсудим, мне кажется. Это вполне себе реально. Только это нужно в
0: электронном виде продавать, конечно. Да, бумажно, бумажном было бы круто. В какую-нибудь деревню, далекую деревню, не у Васюки послать. Я опять я пытаюсь ввести, ввожу.
3: А я пока тут это тут какая-то тема такая странная. Я ее не совсем поняла и не копала. Собственно, может, мне кто-то
0: описывает. Мак- Максмы. Максмы. Показ... Да. Погодите. Погодите. Да. погодите. Пока вы Максмы, у нас есть вот что. Вот сейчас я человечка внесу. Правильного человечка. Нашего человечка.
1: Давай, ты пока вноси, а я тебе пока расскажу, что, значит, дорогой Макс ну, вы можете там потом посмотреть э, комментарии в э, темах для 200-го выпуска. Э, если к- очень коротко, он э, оценил количество скачиваний подкастов за все время его существования в 5 миллионов. Так вот, недооценил довольно ощутимо. Подожди, в 5 миллионов всего подкастов?
0: Скачиваний всех подкастов. Он очень сильно недооценил. Да, конечно, ну ты гонишь, дружок. Мы когда-то давали сто лет назад уже э, оценки оценки, они... Я пытаюсь вспомнить его на порядок, наверное. Ну, на порядок не на да, порядок, да, но да. сильно.
3: Подожди, но... тут написано 36 миллионов.
1: Не-не-не, 5 миллионов скачиваний.
3: А, 5 миллионов Доволь. скачиваний, я думала,
1: долларов. Да. Нет, нет, сильно, сильно больше, чем 5 миллионов скачиваний. Все в порядке. Нас слушают много, нас слышат много. И, в общем, не надо по этому поводу париться, мне
2: кажется. То есть ущерб, мы нанесли гораздо
1: больше. Да, да, да. Макси, мак, макс сумму, нет, в, общем, в действительности, не
2: это, в том, что... это автор блога Watcher.com.ua, Максим Саваневский, украинский блогер. Вот. За что, в общем, большое спасибо за оригинальный подход к, к оценке влияния нашего подкаста.
1: В общем, да, он оценивает общий урон народному хозяйству, который на них собственно, радио Ти, в примерно 60 миллионов долларов. Ну, я считаю, что сильно недооценивает. Где-то за сотню мы точно перевалили.
2: А, странно, что мы на другое не обращаем. Никто не возмущается другому. Стоимость одного часа работы среднестатистического слушателя подкаста какая-то оценка не вызвала возмущения ни у кого. Да. Да.
3: Дальше а... там собственно... 42 голоса набрала тема от NUC, NUC, я бы назвала как-то так, но у меня ассоциируется с названием другим. Есть идея обсудить современное образование профессии программист. Сам преподаю в колледже и уж очень наболевшая тема.
0: Точно не для 200-го выпуска, простите. Я ввел, ну, ввел, наконец-то,
2: человека. Скорее, для просто и шоу.
0: Ввел человека, который не просто так пришел, да, по-моему? Алло, а? дорогой, не молчи, не бойся. Молчит. Стесняется. Не слышно,
3: Нет, меня? что...
0: Ой, ты громко, громко, вовсю, вовсю скажи. А так слышно? Так слышно, ну говори, 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 говори.
4: Ага. Ну что, эм, пришло, по-моему, время не только э, ведущим все время напрягаться для слушателей, но и слушателям немножко поучаствовать. Согласен?
0: Мы завсегда к чему ты клонишь.
4: Ну и есть небольшой сюрприз со стороны слушателей, для слушателей. С небольшого моего... С небольшой моей идеей организовались все люди, и для того, чтобы раздать всем бравым слушателям радио Особые, особые вещички. Что же вещички, которые...
0: вещички такие? Что, что ты так намеками? Говори прямо. <с вещички <с какие, yes. кому, почем, кому идти, где брать и поскольку дают в руки.
4: Окей. Okay. А, как обычно, много на руки не дают. А, только по одной кучке. А в кучке по одной штучке. А, приготовили мы стикеры всем слушателям Радио Ти всем, которые поспешат и обратятся к множественным э, помощникам, которые на это дело вызвались. И у нас есть на каждый континент и даже почти на каждую страну свой представитель. Москва у нас проходит по отдельной статье. Она как отдельная страна.
0: Отдельная страна Москва, отдельная страна Киев, по-моему, я тоже в вашем списке видел. Списочек мы приложим приложим к шоу-ноткам, конечно, и там есть прямо имейл человека. Технология, я так понимаю, пишите имейл, если человеку не лень, он вам вышлет или как?
4: Да, и если если тот, кто будет раздавать это по по его желанию, или встретиться в офлайне или вышли письмом.
0: Ну, да, письмом, стикер, стикер, полезная вещь Я везде на двери наклеил, чтобы Лбом не биться в прозрачные двери Так что есть есть них польза Несомненная Ну, спасибо Антону, который все это дело Организовал И да, молодец А спрашивай там в чатике, а за айпэдиками куда приходить?
4: За айпэдиками Это будет в 2000 подкаст
0: 2000 подкаст и приходите в Apple 100. Хорошо, спасибо Спасибо а, Вот такая, Вот такая вот, да Нам больше никто ничего подарить не хочет. Как-то я не в курсе о том, что Слушайте, еще кто-то что-то нам подарится. А как будут
3: выглядеть а, эти стикеры,
0: стикеры? А это не важно. Слушайте, вы оцените
1: просто, насколько у нас есть инициативные ребята, которые действительно сами готовы проявить инициативу и что-то сделать. Я, как человек, который очень много работает с людьми, хочу вам сказать, что такая инициатива очень дорого стоит. Огромное спасибо. Правда, это ну, очень редкий сам, сам по себе факт.
3: Без сомнения. Огромное спасибо. Это просто здорово. И действительно, жалко, конечно, что так поздно начали появляться такие инициативные люди. Но лучше поздно, чем никогда.
2: Что значит поздно? Это Мы что, поздно. уже закрываемся? Или ты между поздно, в смысле сегодня? поздно?
3: Нет, поздно, в смысле, что через такое огромное количество времени. То
1: есть, это больше, чем три года. Давайте добьем темы пользователя, и потом после шоу можно будет с удовольствием обсудить вообще все эти детали.
0: Поздно или не поздно?
1: Да. Что там? Дэвис 16 пишет Apple уволила главного по iPhone. Причем очень, очень мне понравилось, что человек дает ссылку на сайт вести.ru. Мне кажется, это само по себе очень прикольно. Давай, а, ну, там история но... в
2: действительности... Да, рассказывай.
1: Нет, давай ты сегодня начал говорить. Взялся, ходи.
2: А, а в действительности история про то, что, да, Apple уволила, ну, не то чтобы совсем главного про iPhone, но руководителя... Подразделение, которое занимает, занималось разработкой железной части, Mach Papermaster. Paper он в свое во имя, по-моему, мы это даже обсуждали, занял место два года назад, это полтора, где-то занял место сотруд... главы разработки айподов, совершенно замечательного тоже там тогда человека. И это тогда свидетельствовало... Якобы о том, что вот... кто, кто это помнит вообще на всякий случай?
1: Может, кто-то помнит, кроме меня? Ник- никто, никто не помнит, мне кажется.
2: Ну, короче, тогда э- никто не помнит. Короче, там э- мысль была в том, что тогда что, э- вот, там, столкнулись две части разработки: разработка классического iPod э- с классическим вот, iPodным софтом, да, с прошивками. И столкнулась разработка вот, iPhone OS. И вот как раз то, что большинство Там Как раз то, что автор Первой разработки в итоге ушел Ну, это свидетельствовало о том, что Вот теперь Apple будет Сильный и много развивать iPhone OS Это действительно так сталось Все так так И произошло, но Вот теперь этот MarkPay Master ушел И По всей видимости, там комментарии, кстати говоря, изнутри Apple доносятся такие, что он ну не сработался, по корпоративной культуре не подошел. Народ, естественно, сразу же подвязал к этому проблемы с антенной iPhone 4.
3: Неудивительно.
0: Слушайте, а это вот это, которого выгнали? В прошлый раз мы обсуждали, что выгнали главного по антеннам, а теперь главного по iPhone. Это один и тот же человек?
2: Не-не-не, главного по антеннам не выгоняли.
0: Главное, по антеннам
1: по-прежнему на месте. Ходили слухи, что, собственно, пейпермастера выгнали именно за то, что как бы он допустил всю эту историю с антеннами. Но вообще-то, вообще-то, насколько я знаю. Собственно, это был... Ну, Пипермейстер — это VP, это человек, который как бы довольно высоко сидит, что называется, и понятно, что он этой технологической проблемы мог вообще и не знать. И больше того, я, насколько понимаю, вот Вести.ру Вести утверждает, что Apple никаких комментариев не давал, а Пипермейстер сам где-то уже успел выступить и сказал, что нет, это никак не связано с антеннегейтом, это совершенно другая причина. Я вообще склонен
0: ему верить. Вряд ли из-за мелкие проблемы Ты думаешь, случайно в лифте с, с Джобсом пересекся?
1: Ну, как-то типа того, да.
0: На ногу Тоже
1: вариант. В общем, что, пипермайстер молодец, уволился, уволился, хорошо, бывает.
2: Не, вообще, принимать необратимое решение, это умение дорого стоит. Цитирую Бобукову. Вот, вот, спасибо.
1: Там, да. по-моему, осталась последняя интересная тема.
2: Ну, uh, тебе про- постепенно uh, тут по серии.
1: <св-> Google Maps научился показывать пробки. Ну, действительно, Google Maps в России только-только запустил показ пробок. По-моему, в Москве и Питере только, если я не ошибаюсь. Uh. Тут постебаться не на чем, на самом деле, ну как бы что, ребята сделали показ пробок. Судя по всему, пробки берутся от одного единственного партнера. Данные из телефонов, как мы, вот как делает Яндекс, данные из телефонов в данном случае не используются, используются какие-то отдельные совершенно данные. У меня сейчас есть свежее предположение. Внимание, вот сейчас будет Ну почти постебаться. На самом деле, такая технологическая шутка вопрос. Вот смотрите, есть Москва. Большой город. Google рисует, ней, Google рисует по ней пробки. Вот. Uh, пробки сейчас есть uh, ровно в трех местах, uh, и по этим, по этим трем местам, ну, ну, судя по, по Google пробкам, пробка есть всего в трех местах, судя по этим местам, я делаю для себя вывод, что скорее всего uh, Google использует данные от такси. Как вы думаете, почему я так думаю?
0: Молча, mm, я думаю, потому, Просто гнусный
1: кип и не любишь
2: Google.
1: Подлец, Грей, вот Грей знал, Грей знал, конечно же, да. Пробки просто нарисованы сейчас около вокзалов, знаете. Просто таксисты, они... они подъезжают и останавливаются. Да, Там. они, нет, больше того, в Москве есть такая традиция. Таксисты, которые не вот такие обычные таксисты, они не стоят у вокзалов Они подъезжают и медленно-медленно проезжают мимо вокзалов в надежде поймать клиента.
2: Там есть еще смешнее, потому что мы в свое время ровно так же общались с службами такси, я, в общем тут ничего не раскрываю. И я разговаривал, в том числе и с рядовыми водителями, и сделал для себя вывод: Службы такси для этого не подходит. Радио такси, как минимум. Они, понимаете ли, не поедут туда, где пробка. То есть, если, извините, садовая стоит, то вы не вызовете такси, там, я знаю, там, на Смоленскую. А поэтому они, они просто скажут: ну, это, знаете, там время ожидания час. Весь этот час ни одна машина такси не застанет в пробке в этом месте. Поэтому брать данные с них довольно сложно. Ну вот, то есть надо брать с тех, у кого гарантирован. В любом случае есть потребность съехать.
1: Меня тут пытаются значит, затролить пользователь за это за... эм... Разнообразно камылькейзиным именем партизан вот все время его имя каждый раз стесняюсь произнести, сказать, говорит, что там пробок значительно больше, они в других местах. Вы увеличиваете город, потому что это еще одна история такое очень странное интерфейсное решение. Там очень непонятно э, реализованы сами по себе отрисовка пробок. Она для пешеходов отрисована, а не для тех, кто ездит на машине. Но это бог с ним. На самом деле, вообще, честно сказать, вот я вам честно сейчас скажу: я знаю, что никто не верит. Компания Яндекс очень странная технологическая. Почему я про Яндекс говорю? Потому что никто, кроме нас, по большому счету крупных вот таких игроков, которые рисуют пробки в Москве и Питере нет. То есть есть пробки нет, но они, их нельзя называть сейчас крупными игроками на фоне Яндекс Карт и Google Карт тоже. Так вот, появление сильного игрока, любого сильного игрока на том поле, на котором мы играем, воспринимается нами с криками ура, ура, у нас появились конкуренты, теперь наконец-то есть с кем, с кем погоняться, с кем поравняться конечно же, это в основном бывает в тех областях, где у нас нет прямого бизнеса. Ну, вы понимаете, да, что карты это, это не бизнес, там, там нет денег. И мы, правда, тут, когда запустились Google карты, мы сначала что-то, вот кто-то закричал, все, все кошмар, все ужас, сейчас Google нас убьет в этом месте. Ну, такие, в общем, разработчики бывают, ничего не поделаешь. Большая часть остальной компании с криками радости Ура, ура, нам есть теперь с кем погоняться Давайте посмотрим Пока, конечно, заявка не очень сильная Но я честно жду, что у Гугла появятся Здесь какие-то интересные решения Конечно, пока это не конкуренция совсем Это первые попытки, первые шажочки А, о, пока, пока я не забыл Зато у Гугла есть самое важное У Гугла есть прогнозирование пробок по времени Этим никто не пользуется Но идея прикольная а вы
3: возьмете себе на вооружение или нет? Или это нереально просто? Так,
2: мальчик, это надо да. сделать так, чтобы это была используемая функция. Потому что идея, что в, среднем, в среднестатистический вторник средняя машина на Южном мосту в Киеве стоит в пробке 47 минут и 35 секунд, угу. информация, конечно, полезная, но непонятно кому.
0: Да я тебе расскажу, кому. У меня в среду начальство приезжает из совещания в 9.30. Мне во сколько примерно хотя бы просыпаться? За 2 часа, за 3, за 5, это, за 10? Это
2: никак не поможет.
0: Как не поможет? Честно. Хоть, а, хоть а, какой-то даст не... мне статистику, что в другие дни люди проезжали в среднем за минимум 40 минут, максимум 50 минут, а в среднем там 43 минут. Очень полезная информация. А,
2: в случае с а, вами, ну то есть у вас немножко другая дорожная ситуация. Я много раз наблюдал вещи, когда а, там, где вот пробка всегда была, ее почему-то вот сейчас нету, там, например, в, субб... в пятницу в 6 часов вечера на выезде из Киева пробки нет. Почему, никто не знает. Ну, ее там нету, все едут. А это, То есть, э... меня извиняюсь, случаи были, когда в 6 часов вечера на Ленинградском шоссе в Москве пробки не было. И обалдевший водитель, абсолютно доставивший меня там за час до аэропорта, обалдевал очень долго и уехал влепать где-нибудь все-таки в пробку, чтобы, так сказать, соблюсти мировое равновесие. Ну, то есть это, ну,
0: это, ну, это... как-то Я не, я не понял, мала, я не понял по- по- почему она не полезна. Статистика все-таки какая-то наука, да? Жень, Жень, я тебе расскажу, почему. Значит, эта статистика прекрасно
1: работает в Штатах. Это правда. Почему-то в России Мы просто пытались уже строить Такую аналитику, очень-очень очень очень много Мы проводили огромный конкурс, кстати, если никто не знает Проводили огромный математический конкурс На тему прогнозирования пробок именно прогнозирование пробок не в таком смысле, как там что что здесь в среднем будет твориться, стоит ли здесь в среднем город или нет, а именно прогнозирование пробок, то есть нормальную схему прогнозирования пытались построить. и Были очень разные, очень интересные решения. Так вот, у нас, понимаешь ли, наличие или отсутствие пробки зависит от огромного количества разных вещей. От аварий, от э, дождя. От случайных э, вещей. Даже да, просто, просто ты понимаешь, в Штатах, например, ну, ты же знаешь, да, там мелкая царапина, люди обменялись телефонами, уехали сообщать своим страховым. В Москве же все не так. Малейшая царапина, машины стоят и ждут, пока приедет ГАИ. ГАИ может ехать часами, может 4-5 часов ехать совершенно спокойно. В результате встает кусок города.
0: И это никакому ну, прогнозу не поддается. Я сразу могу вспомнить, где-то я читал в дискуссии с одним из слушателей, он мне примерно таким же доводом утверждал, что... Для русских ценных бумаг Методы технического анализа тоже не работают
2: не... Ты, ну, ты, ты а то он, же самое он, примерно не говоришь Не-не-не, Жень Там все гораздо проще Если бы э, дорожная сеть Для которой ты пытаешься прогнозировать там, Те или иные явления э, Изначально бы строилась для того, чтобы обрабатывать там, нужный поток, так сказать, входящих заявок в виде машин и так далее, вот тогда бы действительно можно было бы что-то прогнозировать. А так слишком велика роль случайных факторов.
0: я думаю, выработайте математику в свое время, которая сможет все эти случайные факторы более менее адекватно.
1: Ну, если
2: что, ручками поправим, да. Да, да,
0: да. Просто, просто понимаешь, нет, тут, Жень, ты
1: просто ты прав на процентов. То есть, конечно, здесь есть математический аппарат, который позволяет это сделать. Но это делать нужно не так, как это сейчас сделано у Гугла и Microsoft. И Google, у Гугла и Microsoft это сделано так. Они собрали статистику и показывают, какие пробки здесь в среднем. А нужно, учитывая текущее состояние, какие здесь могут быть пробки. То есть, делать не статистический прогноз, а просто
2: прогноз. э, Ну, грубо говоря, если появились дорожные работы, ну, значит, все, можно начинать рисовать пробку.
1: Совершенно верно. Или мы точно знаем, что вот здесь случилась авария. У нас, слава богу, пользователи нам огромное количество данных об авариях сообщают. Значит, в течение получаса здесь будет пробка, имейте в виду. То есть, нужно делать гораздо более точный прогноз. Здесь гораздо, гораздо больше работы. И она гораздо более интересная, чем просто
0: банально собирать статистику. Ну ладно, копайте Тут интересная интересная тема Вот э, Сван в чате говорит Если посмотреть на глобус Москвы Можно увидеть, что одна машина может заблокировать Половину города но, представляете, какой могучий математический аппарат Который рассчитывает вероятность Поломки машины в этом месте Вероятность того, что машины такой марки Будут в это время там проезжать Могучий можно аппарат придумать И все
2: это базируясь на объемах производства Волжского завода за последние 10 лет да? Ну
0: конечно, на, на экспортных пошлинах на положении на биржах много чего можно прикрутить. Это,
2: это все, конечно, напоминает фаэкономику, да, что там том есть похожие, эти, ну, я имею в виду книгу фаэкономик. Вот. Но мне одновременно вспомнилось Айза Казимов с психоисторией. Вот там как раз достаточно обстоятельно было показано, что математическими законами действия одной отдельной личности описать нельзя. Ну
0: что, на этой оптимистической ноте не пора ли нам? Завершать пора. 200 Пора. О, да, пора. Все согласились, и я буду завершать. Не так долго, как мы начинали, а просто быстро. Напомню, был полный состав. Наша прекрасная четвертина Маруся. Она заслуживает того, чтобы называться Маруся, потому что в прошлый раз Маринки не было. Стыдно? Да,
3: я... Нет, мне не стыдно. Я вас в прошлый раз, в позапрошлый раз предупредила, что я еду в Минск, поэтому мне не стыдно. И плюс пропаганда пропаганда радио Ти в Беларуси тоже, по-моему, неплохое занятие. А о нем мы тоже говорили, кстати. Там нашелся фанат радио Ти. Только один. Ну, тот, который пришел во всяком случае. Вот ему большой привет. Это было забавное ощущение, когда к тебе подходит и говорит:
0: а, Маринка, да, автограф, автограф". они не ослепли. К Бобуку все время пристают девушки на улицах. Это известно в больших интернетах. у него iPhone
3: четвертый, все уже. И даже
0: до четвертых айфонов просили автографы. Бобук, правда ли это? Ну, конечно, и под, по,
1: там просто задирали э, футболки для того, чтобы оставить там автограф на э, как бы это
0: сказать, на, на теле с маркером. В общем, все было хорошо. Все погоди, было. Погоди, девушки Я за тобой не... бегают с маркерами и задирают тебе футболку. Себе. А, тогда ладно. На мне маркер не пишет, волосы мешают. Ой. На нем футболка не задирается. Да, да, да. Это был это был Бобук. У нас был Грей, который тоже. Тоже у нас Грей, да. Сегодня всего две шутки выдал, но обе я уже забыл.
2: То есть безвредный. И это вот у нас был Умпутун, который всего один выпуск из двухсот пропустил. И в этом единственности оно присутствовало виртуально, а вот в нынешнем присутствовало вполне себе реально. На следующей неделе в том же
0: месте радио-t.com для особо танкистов слэш инфо. Все написано, куда заходить. Пока, услышимся. Пока. Пока.